0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Starling, le meilleur podcast chez du Game en français le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu
1: C'est à Con Benoît. ça peut être la seule chose de joyeux que je vais dire aujourd'hui parce oh que c'est clairement pas la grande forme. Hein. Ah, là. Ah, super, on est parti. Non,
0: je sens que ça va être quelque chose... Ouais, euh, on va être mitigé. Euh, ça va être deux points de vue. Euh, totalement opposé j'imagine comme depuis le début de ce podcast de toute façon, mais de toute façon on est là et euh, préparez-vous quoi euh, cette semaine euh, du coup comme vous avez pu le voir pour euh, le Patreon on a posté euh, la dernière réaction live donc euh, on a eu pas mal de retours ça fait plaisir euh, c'était Mayo Iwatani contre Takumi Iroa et, euh, et beaucoup de personnes de toute façon aiment ce match donc euh, beaucoup étaient ravis euh, d'aller voir ce match et on a eu de, de très beaux retours donc euh, merci à tous, merci à tous ceux qui sont allés l'écouter, ceux qui ne sont pas allés euh, l'écouter, enfin regarder ce match avec nous euh, vous pouvez aller le faire directement sur le Patreon à partir euh, du, du deuxième palier à 3€ donc euh, voilà, si ça vous intéresse vous pouvez aller faire un tour et merci à tous ceux qui nous ont euh, ouais soutenu qui nous ont euh, mis euh, un petit un petit commentaire également. Pour le Patreon, on a eu un nouvel abonné. Euh, un nouvel abonné au Patreon, ça fait toujours plaisir. Euh, donc, comme toujours, évidemment, euh, on le remercie. Un grand merci à Ovi, euh, qui en plus en connaît depuis un moment, etc. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Donc, un grand merci à toi. Ça fait très plaisir d'avoir euh, ce soutien de, de ta part. Donc, merci. J'espère euh, que euh, le contenu dessus te plaira, notamment la dernière réaction live. Donc, euh, voilà. Merci à toi. Et évidemment, euh, merci à tous ceux qui... Euh, continue de, de faire vivre le le podcast à travers ce, ce Patreon donc euh, dans l'ordre Pip, Corbeau, Corwin, pardon Amre, Psycho, Roi Lord Guillaume, Yanis Papis, Julien, Miburo Florian, Trikitov Xavier et Ovi du coup donc merci à vous 13 euh, on est de plus en plus sur le Patreon on est de plus en plus euh, dans ce podcast on voit les vues qui montent etc que ce soit audio ou sur Youtube et euh, ça fait extrêmement plaisir euh, de voir que euh, Stardom et Silding euh, font euh, autant euh, euh, suscite autant d'intérêt chez les gens donc euh, voilà, merci à à vous tous qui partagez, qui en parlez, qui faites découvrir, etc. à travers notre podcast. Tous les gens qui découvrent le, les produits grâce à nous, ça nous fait énormément plaisir de voir ça. On en voit pas mal, on voit des gens qui, re, qui rejoignent le, le Discord. Euh, en plus, on a une communauté qui est de plus en plus euh, soudée et on rigole bien avec toute la communauté sur Discord. Donc euh, si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas, on vous accueillera à bras ouverts et vous verrez que c'est très fun. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout pour euh, cette intro. Euh, dans cet épisode, on va parler... Euh, du 5 Star du day numéro 13 euh, juste les matchs de 5 stars comme toujours euh, du pay-per-view de Stardom qui a eu lieu le lendemain et, euh, et ensuite on fera une petite aparté euh, seedling puisqu'il y a le prochain show qui va arriver donc euh, Miano va s'occuper de nous parler de tout ça euh, donc bah écoutez c'est parti je propose qu'on commence sans plus tarder Donc on commence cette partie euh, Stardom avec euh, le show comme je l'ai dit du Day 13 qui était le 2 septembre, euh, donc on commence avec le premier match de ce tournoi dans, dans ce jour-là, euh, c'était dans le bloc bleu, on avait outami contre Mariame et, euh, et c'était un match qui était plutôt pas mal j'ai trouvé, après il n'y avait rien de fou non plus mais j'ai trouvé que ça faisait le taf, on a discuté vite fait avec Miano euh, en, en MP, même il en a parlé vite fait sur Discord, euh, est, on n'est on pas vraiment d'accord là-dessus je pense. Euh, mais j'ai trouvé que Mariamé a fait un très bon travail, de toute façon en même temps c'est Mariamé, et Outami, euh, et s'est euh, bien débrouillée, elle a fait son travail comme d'habitude, ça a fait le taf, j'ai bien aimé. Et en euh, et wow, plus tout le long du match c'était sympa, on a Mariamé qui, qui commence en donnant une rose blanche à Outami. Euh, donc euh, voilà en référence à, euh, à la rose qu'a qu à son entrée euh, qu'elle donne euh, aux fans. Et, euh, et là du coup Mariamé euh, c'est elle qui, qui, qui lui donne cette rose donc euh, voilà quelle générosité quel respect, euh, c'est beau ça fait plaisir à voir euh, on commence un, un match euh, de manière euh, très belle donc ça fait plaisir euh, et, euh, et ouais elle fait un très beau match Mariamé euh, j'ai eu une petite pensée évidemment à Corwin parce que je sais qu'il aime les deux donc euh, voilà je, je lui fais un petit clin d'œil. je sais qu'il aime beaucoup les deux donc il a dû être très euh, mitigé euh, sur qui euh, il voulait soutenir j'imagine donc euh, je pense à toi ça n'a pas dû être facile et, euh, et ensuite, après, comme j'ai dit, ouais, le match est plutôt pas mal. On a la lariat à l'extérieur d'Outami que j'ai trouvé un petit peu bizarre, par contre, euh, comme si c'était un petit peu botché. Mais bon, euh, j'ai passé, passé un peu l'éponge là-dessus. Euh, parce qu'après, on a un spot qui est pas mal, notamment là, le, le, quand Outami tente sa superplex depuis euh, la troisième, du coup. Et euh, Mariamé est contre en running sit-out powerbomb. J'ai trouvé ça très cool. Euh, elle passe même un, un roll-up, Mariamé, mais qui passe très juste. J'ai beaucoup aimé le, le Nierfall, euh, j'y ai cru en plus. Donc euh, ça faisait plaisir, mais Utami qui finit avec sa torture rack bombe Donc euh, voilà, rien de plus, mais c'était sympa.
1: Ouais. Bon, euh, c'était sympa, oui, parce qu'il y avait Mariamé dedans. Alors pour que je dise ça, c'est que... Je pense que vraiment j'en peux plus en fait. de fin. On me dit tout le temps, eh hey, Miano, tu te focalises que sur les trois moves de fin et la close line, le move de transition et cette torture rag bombe Mais en même temps, il n'y a que ça, je suis désolé. J'ai ouvert mon document Word, police calibri, taille 11, marge normale. J'ai noté ce qu'a fait ça tient en une ligne body slam, dropkick, backbreaker, une germane. Elle s'est quand même donnée close line, close line. C'est parti, l'enchaînement des deux moves. Qui, comme d'habitude, il n'y a pas de contre, il n'y a pas de roll enfin, il n'y a rien. C'est voilà, allez hop, on fait les trois machins. En bas, les peser, on retourne au vestiaire. Heureusement qu'il y avait Mariamé pour ramener un peu de distraction. Je suis d'accord. Qui, qui a ému un petit peu les, les fans. En... Même avec le truc de la rose, c'était plutôt intéressant. Au moins, elle y a, elle y a pensé. C'est une ouverture de match sympa. Elle a pris deux, trois risques avec les cordes. Elle a mis un peu de vitesse. Elle fait toujours. Euh des choses qui sont pas simples à exécuter là quand euh, l'autre est assis sur euh, la troisième corde et qu'elle va la chercher euh, en ranel à la tristratus, là c'est plutôt cool euh, voilà c'est Mariamé qui m'a distrait dans le match quoi et pour que j'en vienne à dire ça c'est que j'arrive à un point d'épuisement avec Utami où j'ai l'impression qu'elle allait voir les syndicats et qu'elle a demandé à faire le minimum quoi enfin c'est toujours pareil quoi on est vraiment dans le minimum syndical et je vais pas en dire plus parce que je continuerai de développer l'intégralité de mon propos qui va bien au-delà de ça quand on parlera du, du mind Event, puisque je en, ne enfin, fais pas du main Event, pardon, du, du pay-per-view euh, qu'on va faire juste après, parce que j'en aurais beaucoup plus à dire. mais Les matchs de, de gymnase où Tammy, euh, limite, elle n'en a rien à faire, c'est le minimum syndical, enfin, j'en peux plus. Quoi. Je m'acharne peut-être un peu, mais à un moment donné, avec tout ce qu'on lui a donné depuis qu'elle est arrivée, pour qu'elle fasse ça à chaque fois. Euh, Enfin, je sais pas, quand tu vois Julia, euh, Mayu, euh, Suri, même si c'est de la mid care dans le gymnase, ça se donne un peu, quoi. Ou mis, c'est le frein à main, quoi. C'est service minimum, quoi. à un moment donné, pff, voilà, quoi. Moi,
0: bah, bon, en vrai, je suis pas vraiment d'accord, mais je pense que euh, ce que j'ai à répondre là-dessus, je pense que ce sera mieux de le développer pour le pay-per-view, euh, puisqu'on aura un peu plus de temps et on aura un peu plus de marge là-dessus, puisqu'apparemment, as pas mal de choses à dire, en plus. Et c'est le pay-per-view, donc on va, je pense, plus le développer que ces matchs de 5-star. Euh, donc on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que ça peut être intéressant. Euh, le match d'après, un match tout aussi exceptionnel, puisqu'on euh, avait euh, l'acolyte de, de Mariame euh, Mina, qui affrontait Azumi dans le bloc bleu. Euh, donc c'était un match plutôt cool. Euh, déjà dès le début du match, on a High Speed Mina, je continuerai de le dire, euh, Mina pour le titre High Speed, euh, je vais voir ça. Euh, et, euh, et en vrai on a eu justement ouais, des, des spots plutôt cool euh, notamment euh, l'espèce le, d'enchaînement sur l'ipron là qu'on a on a Mina qui tente d'amener Azumi contre le coin alors qu'elle est depuis, euh, depuis l'ipron mais Azumi elle bloque elle tente de la kick et Mina elle esquive en sautant un peu par dessus bref euh, j'ai trouvé ça très cool et ça permet d'amener ensuite à l'extérieur donc euh, voilà c'est genre de, de petite séquence que j'aime bien voir et Mina qui continue de travailler la jambe ça a dû faire plaisir à Miyano euh, et, euh, et Azumi elle, euh, elle arrive à contrer le figure fort en, en espèce de roll-up j'ai trouvé ça pas mal comme contre bon, c'est pas un truc hyper créatif mais c'est un truc euh, ouais, plutôt, plutôt cool et qui lui correspond bien en plus euh, et je trouve que ouais, ça change un peu euh, mais Mina continue de travailler les jambes et tout donc euh, j'ai trouvé ça pas mal euh, c'est intéressant Enfin, euh, évidemment en même temps euh, Mina qui travaille les jambes, c'est toujours intéressant. Et Mina tout court, c'est toujours intéressant. Euh, et, euh, et après, à part le petit... Euh, le petit... Euh, oh, même pas botch. Parce que, ouais, on peut dire botch, mais pff, euh, je, vais eh oui, ben. je vais être gentil avec Azumi. Je vais être gentil avec Azumi. Quand elle retombe, euh, elle retombe pas sur ses pieds, là. quand elle essaie de contrer le, le glamorous driver, euh, et elle tombe sur les fesses, là, elle perd l'équilibre. Mais ouais, je vais pas dire que c'est un botch. Je lui accorde ça, je suis gentil c'est dire et, euh, et ensuite elle enchaîne avec Azumi Sushi mais Mina se dégage, magnifique non, en, vrai, en vrai, objectivement je suis pas fan, évidemment je suis pas fan je le dis haut et fort en... je le dis haut et fort Jure, pour une non. fois
1: De quoi? toujours autant de respect pour le Azumi Sushi hein.
0: non pour une fois je, je, je l'admets, moi de toute façon j'aime pas qu'on se dégage des, des finishes comme ça, et là ça a beau être Mina je suis désolé mais voilà j'ai eu du mal mais bon on va dire que c'était bien parce que c'était Mina et, euh, et ensuite elle le refait et elle finit par euh, remporter donc euh, voilà euh, Azumi remporte le match et justement je trouve que ça fait un parallèle intéressant avec sa défaite contre Mariamé euh, parce que ben, euh, elle perd contre Mariamé mais derrière elle gagne contre Mina euh, Mina perd contre Mariamé aussi donc euh, voilà je veux dire c'est des résultats de, de tournoi euh, là t'as as gueulé pour, pour, euh, pour euh, Azumi quand elle a perdu contre, euh, contre Mariamé euh, mais là voilà, Azumi Abamina. Euh, voilà, je veux dire, c'est des résultats un peu surprenants. C'est le but du 5-star. Euh, moi, évidemment, que je suis un peu dégoûté, mais, euh, mais bon, je veux dire, ça permet de mettre un peu euh, Azumi en avant. Ouais, oh, non, pas Azumi, plus Mariamé. Mais, mais euh, voilà, juste pour dire, faire ce, ce parallèle que je trouvais intéressant. Quoi.
1: Si on en vient à trouver. Euh... Surprenant que Azumi bat Mina. C'est vraiment que le booking d'Azumi est dégueulasse. Mais bon, ça, si tout le monde le sait, ça montre à quel point son booking est catastrophique depuis des années. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, mais Miyano, il a eu speed Oui, enfin, ça a bien cinq minutes, quoi. Après, le match, oui, il est... En vrai, si, c'est intéressant, le travail de la jambe ne me gêne pas. Puisqu'en contrepartie, c'est Azumi qui travaille le bras. Donc, au moins, il y a une histoire de quelqu'un travaille le bras, l'autre travaille la jambe. Et tu te doutes qu'au moins, ça va finir sur... Euh... Sur quelque chose comme ça, j'aurais aimé du coup qu'elle finisse avec le numéro uno, vu qu'elle a travaillé le bras, j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Elle finit avec le Azumi Sushi, ça permet que le match il soit un petit peu plus court, voilà, vu que c'est un show de gymnase et que c'est même pas en semi. Donc voilà, un petit, un petit sushi pour emballer tout ça, mais oui, c'est assez correct avec une construction de match cohérente. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, ce n'était pas non plus hyper intéressant. Mais le travail a été correctement fait, que ce soit par Mina ou par Azumi, d'ailleurs.
0: Oh là 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 là, là mais ces
1: mots sont magnifiques à entendre, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. De toute façon, j'ai atteint un niveau de blasage sur ce pay-per-view. Mais là, on n'est même pas au pay-per-view. Ouais, non, mais c'est l'échauffement, là.
0: <rire> ah, ben écoute, est-ce
1: que tu peux en vrai, oui, de... ça, ça allait. Mais tu sais, je ne vais pas dire que ça m'a plu non plus, je dis juste que c'était cohérent.
0: Ouais. Petit à petit, petit à petit, ça va, ça, ça va arriver. Bientôt, tu seras le plus grand fan de Mina. Tu vas me dépasser, ben si. Pas sûr que, que tu y arrives, par contre, parce que bon, il y a quand même euh, un certain niveau à atteindre. Euh... Dire
1: que j'ai un peu moins de photos de mina chez, chez moi que chez toi, c'est ça Alors, euh... match suivant, euh, dans le coin bleu, justement,
0: Julia contre Momo. Euh, là, on va pouvoir aborder euh, un match qui était moins intéressant. Donc, euh, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Euh, puisqu'on en a discuté vite fait et j'ai fait exprès de ne pas développer euh, parce que souvent on en parle à MP quand tu regardes les, les shows euh, souvent euh, Miano il m'envoie un message en plus toujours à 23h, minuit, 1h du matin euh, oh, tel résultat, tel résultat et du coup je me préserve de ne pas répondre parce que j'attends le moment où on va discuter de tout ça dans le podcast parce que c'est plus drôle, c'est toujours plus drôle et, euh, du <rire> on coup, rigole. Euh, évidemment. et du coup euh, chacun sort des arguments que l'autre ne s'attendait peut-être euh, probablement pas euh, et je pense que du coup c'est plus intéressant parce que du coup personne n'est préparé euh, et euh, et moi j'ai trouvé justement que le match il n'était pas si fou que ça euh, alors Miano prépare toi quoi mais euh, ouais, mais franchement
1: d'ailleurs c'est le match de Momo je suis censé commencer hein.
0: ah ouais mais ben, vas-y écoute moi je mais donnerai bien. le c'est vrai c'est vrai bon, je te laisse déjà Sidling je te laisse Nanaé bon, je voulais un peu euh, m'asseoir un peu sur, euh, sur Momo quoi. dire un petit peu euh... Ce que j'ai à dire, quoi. Mais bon, vas-y.
1: Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Fais-toi fais -toi plaisir. Euh, ben
0: bah écoute, ouais, moi j'ai trouvé que, que c'était pas fou, que Momo a pas été fou, enfin, euh, pas été folle euh, dans le match. Euh, en fait, ces matchs sont toujours bouqués de la même manière depuis le début du 5-star. Euh, C'est exactement la même chose qu'avec Natsuko. Euh, D'ailleurs, même si Natsuko elle a eu 2-3 matchs qui étaient légèrement différents, j'ai trouvé, euh, notamment avec Natsukoï par exemple, comme je l'ai dit dans le dernier épisode. Mais là, euh, Momo, c'est toujours pareil on attaque au début, euh, et ensuite euh, le, le face prend l'avantage, lui met ses coups de batte, gna gna gna, ensuite elle revient, on s'ennuie pendant 10 minutes, et ensuite il y a le finish. Euh, Momo, sa euh, hit, c'est d'un ennui, c'est plus possible. Et euh, la manière dont sont bookés ces matchs de 5 stars, ou même comment les est en tant que il, je commence vraiment déjà à en avoir marre. Et, euh, et là, le match, en plus, il était long, il était lent, il ne s'est rien passé. Donc, euh, voilà, je, 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 je ne comprends pas où était euh, l'engouement dans ce match. Euh, sûrement parce que euh, c'est Momo, donc évidemment, tu as dû plus apprécier que moi. Mais euh, en tout cas, voilà, moi, je n'ai pas du tout... Euh, j'ai pas du tout aimé. Enfin, ouais, je vais pas dire que c'était nul non plus, mais c'est juste que c'était super ennuyant. Le rythme était hyper lent. Et, euh, et voilà, j'en je, retire rien du tout. Quoi, à part que, que Julia a gagné. Et c'est pas si mal, parce qu'en plus, Julia, son booking, là, le 5-star, euh, je trouve qu'elle est légèrement perdue. Euh, une victoire à droite, à gauche. Euh, alors que Momo, elle était partie en flèche. Et là, c'est en train de redescendre d'ailleurs. Dommage pour elle. Euh, objecti euh, objectivement. Mais. Euh, mais voilà, le match, je n'ai pas été fan. Euh, du coup, je te laisse euh, dire ce que toi, t'en as
1: pensé. Parce que si tu penses que je suis content de voir Momo euh, avec son booking de haut taille euh, qui fait euh, quasiment euh, toujours la même chose parce qu'on la book comme ça avec euh, un hillwork euh, souvent pareil avec euh, des résultats euh, similaires euh, et euh, dire que le booking de, de Momo n'est pas ouf, euh, oui, c'est évident que, que ça ne m'enchante pas. Après, le match, je te trouve un peu sévère. Il y a quand même des des bonnes choses dedans. Le fait que Julia, elle prenne le panneau pour faire le panneau contre la batte, c'était quand même assez, assez rigolo. Ça change de juste qu'elle se fasse voler la batte comme d'habitude ou que ça soit esquivé. Au moins, il y avait une petite nouveauté. Et puis dans le ring, c'est quand même plus que correct. Enfin, les... Momo a sorti euh, pas l'intégralité de son, de son moveset puisque la pitch, elle est pas passée et le... Et le Thunder, là, le, le Pitch Thunder, il l'a teasé, il a été euh, contré en relu. Donc euh, voilà, on continue de, de protéger le, le Pitch Thunder, mais il euh, y avait quand même pas mal de, de work rate entre les deux. Il y a quand même euh, beaucoup de moves qui, qui sont passés. Et en plus, la fin, c'est quand même pas mal. On est dans un 50-50. Les, les deux peuvent gagner. Il y a Momo qui se prend la North Light euh, de Julia pour le, pour le compte 2-3. Donc euh, le match en lui-même, c'est pas du mauvais catch. Quoi, après, que, pff, ça te saoule un peu de... De voir ça, euh, je vais bien le comprendre. Hein. Moi, finalement, moi aussi, au final, tellement, euh, je suis blasé. On est en train d'avoir euh, une Azuki de l'année dernière. Hein. Ça gagne au début <rire> et, et ça perd à la fin. Donc euh, cette fois-ci, c'est à mon tour de m'y préparer. Ouais, sauf qu'Azuki, elle est partie. Elle est allée un peu plus haut quand même. Elle avait, je crois, une oui, balle victoire. Déjà euh... que moment on a eu trois d'un seul coup. C'était déjà le bout du monde. <rire> <alors>, euh... <rire> c'est déjà incroyable. Donc euh, voilà Julia après elle fait une promo en disant euh, qu'elle a pris euh, sa revanche sur le 5 Star de l'année de, de dernière et puis euh, elle gagne parce que le lendemain du coup de ce show là c'est le pay-per-view où elle euh, défend son titre strong donc du coup il fallait qu'elle prenne du, du momentum donc à mon avis ça aurait été n'importe qui d'autre elle aurait gagné vu qu'il fallait qu'elle ait une victoire avant de défendre son titre et puis voilà quoi. La victoire, elle est là, parce que euh, le lendemain, elle défendait en pay per -view, quoi. Sinon, peut-être qu'il y aurait eu un autre résultat, vu que, comme tu dis, Julia, dans, dans ses 5 stars, de toute façon, euh, c'est un coup on gagne, un coup on perd. Euh, si ça se trouve, à chaque fois qu'elle gagne, c'est parce qu'il y a un truc euh, strong ou euh, je sais pas quoi derrière. Donc, euh, faut pas trop vraiment regarder comment elle est bouquée. Euh pour le 5 star en lui-même, ça dépend sûrement plus d'autres facteurs, euh, qui a combien de points pour équilibrer ou euh, s'il si a un title shot derrière ou une connerie comme ça. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Euh, et du coup, euh, quitte à continuer euh, sur cette lancée, hein, on finit avec le main event euh, dans le bloc rouge, maillot contre Ami Souré. Bon, Ami Souré, je pense, assez, je, je lui ai assez euh, tiré dessus comme ça au dernier épisode, je pense qu'elle a assez pris pour son grade. Euh, mais euh, voilà, elle est ennuyante, elle est d'un ennui qui n'est pas possible euh, face à une Mayu. Ben voilà, elle est incapable de suivre. N'importe quelle catcheuse de mid-card est capable de suivre contre une Mayu. Euh, pas évidemment pas être à son niveau, mais au moins suivre. Là, à Missouri, on a l'impression que enfin, est perdue. Là, je suis un peu méchant, peut-être. Euh, elle n'était pas non plus perdue. C'était pas non plus comparé à son match contre, contre Starlight Kid, mais c'était un truc un peu similaire. Je l'ai trouvé euh, vraiment euh, absente, transparente plutôt. Euh, dans le match évidemment on voyait que Maillot. après on va me dire c'est normal et tout mais normalement t'es censé suivre un minimum et euh, au moins faire acte de présence et, euh, et là on n'était même pas sur ce niveau là quoi enfin, acte de présence euh... elle a même pas fait acte de présence elle, elle a répondu à l'appel mais euh, elle a pas fait acte de présence enfin euh, elle a répondu à l'appel en fait et après elle est repartie tu vois c'est tout ce qui s'est passé euh, mais euh, pff, voilà quand on voit par exemple son double leg Boston crab là il est nul, il est nul, n'y a aucun impact elle ne même pas en deux on n'y croit même pas mets-y un peu de, de vie dans ton truc je sais pas, assieds-toi plus sur son, sur son bas du dos plie-la un peu plus en deux, en plus c'est Mayu c'est pas compliqué de la plier en deux enfin, je veux dire, mets plus de vie mets plus d'impact, mets plus de, de, de charisme essaie d'attirer de, l'attention des gens et pas être comme ça sans vie, mou, devant les caméras Peut-être que les gens sur place, eux, ils ont kiffé, parce qu'il y en a qui, qui aiment bien Misouré en plus, mais peut-être que même sur place, les autres euh, ont trouvé ça pas mal. Mais moi en tout cas, là devant mon devant mon écran, eh, je me suis ennuyé, c'est pas possible. Et pourtant, il y a Mayu dans le match. Donc euh, voilà. Mayu, en plus qui gagne par roll-up. Voilà, là, là, c'est le summum. Un Hurricane Rana euh, roll-up. Pour, pour battre Amisouré, donc on va protéger Amisouré, quoi Surtout en plus, après la perf qu'elle a fait contre Starlight Kid, bon, euh, elle aurait pu euh, manger une petite punition en, prenant, euh, euh, en se faisant allonger euh, bien correctement, bien convenablement. Et, euh... <rire> et voilà. Mais non, je trouve ça honteux. Et, euh, et voilà, j'en je, je, peux plus d'Amisouré. En plus, il lui en reste des matchs, il lui en reste, je crois qu'elle en a fait que 3 on n'a pas fini, on n'a pas fini de se taper ces matchs, donc il euh, va falloir rester fort, mais euh, je serai là à chaque épisode, chaque euh, match d'elle qu'il va falloir review eh bien, elle va prendre une balle, là j'ai dit je ne vais pas être trop méchant avec elle, je l'ai été voilà, c'est plus fort que moi, j'y peux rien mais... voilà, Ami Souré euh... je ne finirai, je finirai pas ma phrase je ne finirai pas ma phrase, Miano, euh, il vaut mieux, je te laisse euh, la parole
1: Ouais, c'est un peu sévère, que Amy Souré soit moins doué que, que Mayou, c'est évident, qui, qui est plus doué que Mayou Il y en a quand même euh, très très peu, peut-être une maximum, mais elle euh, n'est pas chez Stardom. Après, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise On met euh, Amy Souré en, en main event, c'est ça le problème. Tu fais le même match en mid-card et ça pose déjà beaucoup moins de soucis. Et que le Main Event se finisse sur un, sur un Rana en roll-up, non, c'est le Main Event. Je ne sais pas, M.A.U., tu me finis ça par un moonsault, ça fait un, un petit monkey flip pour le, pour le public. Et puis, euh, puis voilà, tu l'applies tu sur un moonsault, on a un monkey flip. Et puis euh, merci, à bientôt, euh, je ne sais plus trop quelle ville, vu qu'elle s'est gourée, euh, comme ben ouais, euh, shine, believe no, shine tomorrow, et puis à l'année prochaine. quoi. Mais non, même pas, un hein, Rana pour finir... Euh, moi, je, je lui en veux pas, et c'est pas de sa faute si on la met en main event, alors que, bah, pour l'instant, ça, ça fait pas le café, c'est pas, pas de sa faute si on lui donne les tags, c'est pas de sa faute si on te la vend comme... Euh on ne nous l'avons pas non plus comme le futur de la Fed, mais bon, elle est quand même bien bien bouquée, contrairement à d'autres. Après, voilà. Mais de toute façon, c'est pareil pour, euh, pour beaucoup de catcheuses. On y reviendra dans, dans le main event. Tu vois ce que je vais mettre à Mirai tout à l'heure. C'est le même problème, c'est pas de leur faute. c'est le sont bouquées euh, au-delà de leur capacité et au-delà de, de leurs moyens. Tu fais le même match en mid-card et ça finit par un rana. On dit, oui, bah, c'était pas ouf. Euh, 3-3-25, et puis basta. Le problème, c'est le placement et l'importance qu'on y donne, quoi. Oui, moi, je suis d'accord. En échange les deux derniers matchs. Honnêtement, tu mets Julia contre
0: Momo en main event. Je pense qu'elles auraient eu déjà plus de, de place pour caler plus de spots. Enfin, elles auraient eu plus de temps. Elles auraient eu euh, plus de créativité. Elles auraient eu plus euh, voilà, libre cours à, à leur... Euh... De, de, de liberté, quoi, en termes de, de création de match, etc. Et elles auraient pu faire plus de choses, euh, nous propose avec 5-7 minutes de plus, je pense que les deux auraient pu nous proposer euh, une fin euh, encore euh, mieux, quoi, avec des échanges euh, où on compte les finishes, etc. Des, des trucs euh, plus sympas, quoi, un truc euh, classique de fin de match, avec une bonne séquence de fin, plutôt que, euh, que là, comment ça s'est fini, quoi, pour euh, Julia Momo. Mais euh, je pense que, déjà, oui, rien que sur le papier, Julia contre Momo est censée être devant... Euh, Mayu contre Amisouré. Enfin, objectivement. Pourtant, euh, Momo, j'ai de plus en plus de mal en ce moment. Et Julia, vous savez que je ne suis vraiment pas fan. Mais pour moi, quand on voit l'affiche, et pour n'importe quel fan de Stardom, normalement, Julia Momo, c'est censé euh, main-eventer ce, ce match. Enfin, plus qu'Amisouré, en fait. Donc,
1: euh, je ne comprends ouais. pas. Et... Sauf ouais. qu'on a juste oublié que Mayu était champion Idou Ida C'est un tout petit peu plus haut que le strong de Julia, enfin, en théorie. Et que Momo Watanabe. On... À part euh, moi qui l'avais, mine eventé, euh, apparemment il n'y a personne d'autre. Donc que ce soit Momo ou Amy Souray, pour tous ceux qui ont commencé Stardom après 2020, euh, ils ne voient, ils, ils voient pas la différence. Donc à mon avis, c'est juste l'IWGP euh, qui a fait le taf sur le placement des deux matchs. Quoi.
0: Ouais, ouais peut-être. Je n'avais pas pensé à ça. Mais bon, pff, entre IWGP Strong, de toute façon, on a parlé euh, des dizaines de fois. Et puis bon, euh, quand on regarde le work rate de chaque choses, quoi, fin, je veux dire, ça me semble évident. Et je sais pas si les, les fans qui ont commencé récemment euh, voient une grosse différence entre Ami et Momo pour moi ça, ça crève les yeux la différence qu'il y a entre les deux peut-être que c'est parce que je regarde depuis plus longtemps effectivement. Mais, euh, mais normalement quand tu vois Momo, quand tu vois les matchs qu'elle a fait même là cette année, les gros matchs qu'elle a eu euh, je veux dire ça, ça crève les yeux qu'elle est largement au-dessus d'Ami Donc, euh, alors qu'Ami tous les gros matchs qu'elle a eu euh, ils sont du même niveau que ses euh, matchs de gymnase enfin euh, bon de toute façon, euh, le booking, euh, voilà, on en est là, quoi. Euh, bon, ben, je pense euh, on va attaquer la... le gros morceau, le vif du sujet. Oui. Allons-y. C'est parti. Stardom 5-star in Hiroshima, euh, le pay-per-view du 3 septembre. Euh, donc déjà, on avait euh, un, un le pré-show, là. On avait Tekla, Misure et Yuna Mizumori. Voilà, Misure qui était à sa place, d'ailleurs. Euh, contre Azumi, Masaki et Lady C euh, et Amisouré, voilà, évidemment, évidemment c'est Amisouré, elle remporte avec un Blue Thunderbomb sur la pauvre Lédicée qui continue de manger les pines, Pipe, euh, Pip, on pense à toi. Et, euh, et voilà, donc euh, le show euh, commence un peu comme ça, enfin le pré-show, et euh, c'est pour nous mettre un peu dans le bain. Donc on commence avec euh, le euh, vrai match, entre guillemets, de, de cette carte. Euh, donc euh, c'était Maika qui était avec Megan Bane contre Mina et euh, Maria, euh, Rosgold Donc... Euh, déjà, déjà, Maika, Megan Bain, je trouve que les deux, ça va bien ensemble, puisque, ben, évidemment, elles ont à peu près une gimmick similaire, enfin, en tout cas, un style de catch qui est similaire. Donc, euh, je trouve que les deux ensemble, c'est intéressant. Euh, le truc, c'est que bon, dans le match, il y avait rien de spécial. Il euh, y a beau y avoir Mina et Maria, c'était un match d'opener, donc euh, elles ont rien, rien fait de très spécial. Fallait juste ouvrir le show. Pardon ouais.
1: Il est oublié le petit échange entre Maika et Mina en début de match. Là, visiblement. Je vois
0: clairement, pas de quoi tu parles. C'est bon. Non, mais je pense que ça, pour ce spot-là, je pense qu'en fait, Maika, elle a fait ça pour euh, éviter un possible tremblement de terre. Parce que...
1: Ok, je vais prendre le relais, parce que le temps que tu te remettes de ta blague, il va se passer 10 000 ans. Ouais, donc, euh, ce qu'il a oublié, c'est bien évidemment que Maïka s'est amusé à jouer avec la poitrine de Minin, hein, puisque c'est la storyline entre les deux depuis des années. En Il même temps, c'est rigolo. Euh... Oui, ouais, on rigole. Il suffit de revoir la conférence de, presse, euh, de la conférence de presse de je ne sais plus quelle année, où t'as Maïka qui... Il regarde bien dans cette direction-là, dans les promos, quand il y avait encore les promos et que c'était intéressant avant les matchs où elle disait Je vais enfin euh, affronter et je vous laisse deviner de quoi elle a parlé. Hein. C'était pas du work rate, donc bref, voilà une story là, oh, bah, c'est exceptionnel entre incroyable. les deux. Mais après, en même temps, c'est fabuleux.
0: Mina, c'est dans son personnage, et... donc, euh, et puis, et puis, enfin, je, veux... je veux dire, dire, grille.
1: Non, mais, non, mais dis, euh, non, ne dis rien, arrête-toi, arrête-toi. Le, le match, c'est un concours d'atémie et de strike, hein, qui comme ça, on continue les trucs qui sont intéressants, et là, Megan Bain arrive, hein. tu sais, on l'a mise au chaud euh, pendant le 2 contre 2, voilà, elle était derrière, elle était derrière le coin, elle arrive, et elle allonge tout le monde, même en 2 contre 1, il n'y a pas de souci en 2 contre 1, elle porte les deux en même temps, elle les balance les deux derrière et le. Compte le nombre de secondes où euh, Megan Bane a, a passé au sol. Je ne sais même pas si on en a trois. Elle se prend un move de Marianne, mais elle la relève tout de suite pour lui faire une soumission. Et à un moment donné, il y a un roll-up qui est passé sur euh, Megan Bane et elle se dégage. Mais sinon, elle n'est pas tombée une seule fois. Donc, il y a un moment donné, il va falloir se poser la question. Pour moi, l'arc, après Tam Nakano, où elle perd l'arrêt de Bell qu'il il était fini. Megan Bane, elle va venir allonger le roster encore combien de temps Ça rend service à qui À personne. <rire> elle, <a> arri... <rire> elle, est... elle est arrivée, elle a allongé tout le monde. Elle a eu son title shot, elle a perdu. On s'est dit, bon, ben voilà, c'est bon, elle a allongé tout le monde, c'est normal... Euh... Maintenant, il a perdu à la Red Belt. Elle va pouvoir repartir. On la remercie pour les services rendus. En plus, le match à la Red Belt, il était loin d'être dégueulasse. Il était même plutôt pas mal. Mais non, il faut qu'elle continue à allonger encore tout le monde derrière. Elle a perdu une fois contre Mariame et Mina après son match de titre. Autant vous dire que la revanche, elle l'a plus que pris. Et sinon, sa seule défaite qu'elle a eue, c'est parce qu'elle était avec Anako et Momokogo. C'est-à-dire que Momokogo, qui apparemment a pas le La légende s'il te donc euh, voilà, sinon elle ne perd jamais, donc elle est là, elle prend et tout le monde à deux contre il n'y a pas de souci elle rend service à personne, elle va allonger encore le roster, combien de temps enfin, elle, et ça ça, ça m'énerve enfin, on n'a rien à raconter avec on la met juste dans les images, elle couche tout le roster et ça pose de problème à personne, bah tant mieux continuons, de toute façon les images dans les gymnases euh, 4 contre 4 ou 3 contre 3 elle allonge tout le monde, de toute façon personne ne les regarde donc si, euh, je... elle peut bien continuer, ça ne veut pas faire de mal à grand monde de toute façon si, moi je, je t'en regarde pour le enfin, podcast, il faut trois. bien. Tu mets 3 au match, alors. Oui, mais au moins,
0: déjà, je les regarde. Et au moins, j'ai le contexte de la storyline. Et je peux vous l'expliquer dans le podcast. Pour les gens qui n'ont pas envie de voir ça, justement. Donc, il faut bien que je, fasse, que je fasse mon travail.
1: Bon. Donc, euh, voilà. Enfin, il va falloir finir cet arc de Megan Bane. Parce que, voilà, ça va être qu'il est prochaine à, à Jobé. Le Hamster Zuki.
0: Bref. Je pense elle a déjà assez de travail comme ça en termes de, de jobage. Euh, bon. Euh, il faut que je rebondisse sur tout ça. Euh, déjà, il faut que... Je... Qui, en tout cas, Michael
1: a bien rebondi. <rire> non,
0: après, enfin, je veux dire, ça, ça se comprend... Enfin... Non, parce que en fait, comment, de... comment dire... <rire> Le problème, c'est que tout ce que je vais dire, ça va être retenu contre moi, et... Voilà, il va y avoir Comme une mauvaise image. Dis. Il va y avoir une mauvaise image de, de ma part. Non, mais, Elle euh... est déjà là. Est... <rire> ça, c'est vrai, mais ça, j'ai plus... Le pire, c'est que c'est même pas voulu. C'est tout le monde qui tourne mes propos comme ça d'une manière non intentionnelle. Enfin bref. En tout cas, les gens tu T'es une mauvaise influence sur eux. Et tu le sais, surtout quand on l'a vu sur le Discord. Mais heureusement, Corwin, il reste avec moi. Il est toujours là, Corwin. Je pense à toi. Enfin, bref. Bon, non, je veux dire, ça reste une storyline basée sur le comédie basé un peu sur euh, le personnage de Mina, et ça fait longtemps qu'elles qu sont euh, euh, sur ça. Euh, et puis, euh, voilà, je veux dire, c'est la Vénus, donc euh, elle voulait voir de, de plus près, elle voulait euh, constater euh, ce qui... Bon, non, je vais, par je vais parler, je vais, du coup, je vais partir sur autre chose, euh, pour la, le truc de Megan Bane, là, je vais parler sérieusement. Euh, je pense, en tout cas, c'est ma pensée personnelle et j'espère que c'est le cas euh, j'espère qu'elle est là comme la plupart des membres de Club Vénus pour trois mois avec un visa de trois mois enfin je pense que c'est ce que c'était pour les autres donc avec un peu de chance sept fin septembre, octobre elle peut être partie ce qui ne serait pas une mauvaise chose après s'il faut ils vont la signer hein, mais j'en doute parce que bon ils ont déjà du mal à, à signer Mariamé qui euh, a fait beaucoup plus de travail a fait beaucoup plus pour la compagnie déjà et, euh, et beaucoup plus euh, une prodige et beaucoup plus... Euh, euh, tain, je cherche le mot, beaucoup plus... Euh, pas prodigieuse, mais beaucoup plus... Euh, ouais, qui a un plus... Pas un plus grand futur, mais... Euh, ouais, bref, en tout cas, qui, qui travaille plus, et qui euh, qui pourrait apporter plus, et qui se donne plus, euh, et qui est meilleur dans le ring. Donc, euh, voilà, euh, si Megan Bane est signée à sa place, déjà, ça, ça ne me fera pas rire du tout. Et, euh, et puis de toute façon pourquoi Megan Bain enfin, je veux dire euh, elle est arrivée de nulle part personne la connaît et il euh, y a toujours personne qui la connaît, donc euh, l'impact qu'elle a laissé il n'y en a aucun euh, c'est euh, à part euh, le gros moment que ça a été mais c'est parce que c'était en fin de pay-per-view et, euh, et Tam a très bien joué donc euh, c'est basé surtout sur ça mais euh, sinon en dehors de ça à la limite on pourra se rappeler de son match qu'elle a fait parce que Betham bah, comme je l'ai dit elle a fait tout le match mais, euh, mais sinon en fait Megan Bain elle a porté en roster et, euh, et ouais, je comprends pas non plus la direction que, que ça va prendre, surtout qu'en plus, euh, elle n'est pas avec Club Venus, alors qu'elle a l'étoffe pour, elle a le, le physique pour, enfin, euh, c'est une gaijin, etc. Euh, donc, je comprends pas pourquoi on ne la met pas avec elle, surtout qu'en plus, Club Venus, là, est en très grande difficulté, surtout si Maria m'épare. Donc, pourquoi Pourquoi ne pas la, la ramener dans Club Venus et faire un truc à 4 Enfin, je veux dire, avec Waka et tout, surtout qu'en plus, là y a, en ce moment, il n'y a plus Waka, elle est partie en Thaïlande faire je sais plus quoi, en mission. Tant mieux pour elle, elle pourra apprendre à catcher. Mais euh, je veux dire, ce sera, ce sera beaucoup plus intéressant parce que là, je trouve que, à part le fait qu'elle a le même gabarit que Maika que je disais au début, mais sinon, je trouve qu'elle n'a rien à faire avec euh, Suzu déjà. Mais il y a la limite parce qu'il y a la différence de, de, de taille. Et encore, quand on voit, enfin, je trouve que c'est beaucoup mieux quand justement elle joue la il et qu'elle envoie par-dessus les cordes, quand elles sont l'une contre l'autre dans les, les matchs de, de gymnase et tout, là, de 4 contre 4. Donc euh, voilà, moi je pense que ce serait beaucoup mieux euh, avec la Venus, qu'elle aurait beaucoup plus euh, une meilleure, euh, un meilleur booking, qu'elle qu pourrait avoir quelque chose un peu comme avait euh, Xena à l'époque. Donc euh, voilà, moi c'est ce que je préférerais voir, mais dans tous les cas, ce que je préférerais le plus voir, euh, c'est Kephart euh, en fait. Donc euh, voilà, on attend, on attend ce moment avec impatience. Désolé, désolé Megan Bain, c'est méchant et tout, mais euh, pff, en fait le booking j'aime pas, la catcheuse j'aime pas. Donc euh, autant que euh, elle reste loin des choses que j'aime, puisque sinon ça, ça casse un peu ma hype quoi. Donc euh, voilà. Mais en lui souhaitant évidemment euh, le meilleur pour pour sa carrière
1: en dehors de Stardom. Bah après, si elle reste en toi, ça ne me gêne pas. C'est un profil qu'ils n'ont pas de par sa taille et sa puissance. Il suffit juste que Maika quitte DDM, hein, enfin qu'on soit au clair là-dessus. Et euh, Megan Bain, pour moi, a plus un profil DDM que, que Club Venus. Tu la mets dans DDM en remplacement de Maika, vu que c'est à peu près la même gimmick. Et puis, et puis voilà, et puis elle commence à prendre 2-3 défaites, à redevenir, on va dire, une catcheuse qui est bouquée normalement. Et pas comme le géant est invincible, et puis bah, à est la pas nuit, possible, ça, ça. ça peut passer. Avec sa taille, c'est pas, pas possible, possible de la bouquer
0: normalement. Enfin, je veux dire, euh, Rossi, tu sais très bien qu'il va la bouquer euh, de manière euh, surhumaine, parce qu'elle a un physique surhumain bah, je... comparé à toutes les autres.
1: Je sais très bien que Rossi va bouquer n'importe comment. Hein, ça... <rire> c'est un peu honnête.
0: Mais, euh, mais moi ça m'énerve surtout que ben en fait encore une fois on enterre encore un peu plus euh, Rose Gold elles ont perdu les titres mais c'est pas grave allez on, on force on enterre encore plus comme ça tu sais on, on met bien le pied pour bien les enfoncer encore plus euh, voilà tu sais mange ta défaite continue de manger l'épine euh, ça fait plaisir quoi tu auras une petite victoire dans un 5 star tu seras heureux
1: <rire> ça sera contre Momo tu vois tu...
0: ouais. ouais, c'est pour ça tu te plains contre Momo mais bon tu sais ça, ça va c'est une petite victoire et à côté elles se font rouler dessus donc bon pff.
1: Moi, j'ai été recruté pour me plaindre, je te le rappelle.
0: Ouais, mais moi, je, je donne les choses objectivement. Je critique le booking, mais comme je l'ai dit dans le Discord, j'aime tout le produit. J'aime juste pas le booking et je vais pas me forcer à dire euh, que j'aime des choses que j'aime pas. Ce serait aller contre euh, moi-même et euh, ça, c'est absolument impossible. Et de toute façon, euh, sinon, ben, en fait, j'aurais absolument aucun argument pour défendre quelque chose que j'aime pas. Donc... Euh... Euh, on nous annonce <rire> New Blood West 1. <rire> c'est incroyable, voilà. Euh, parce qu'on va être à, à Osaka. Et je dis c'est incroyable parce qu'en fait, je trouve qu'il y a absolument. Mais il n'y a aucune ligne directrice pour New Blood. On, on va dans tous les sens. On nous fait New Blood 1 à 9 ou 8, je sais plus. Un pay-per-view. Il y a un premium. Comme ça, qui débarque. On se dit Ah, ok, il va y avoir un, un premium tous les 3 mois et un New Blood tous les mois. Non, là, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu de, de premium on a eu un New Blood normal 3 mois après, euh, on sait pas d'où il sortait, avec euh, des, des petites défenses de titres et tout, ça fait plaisir, là on nous dit ah, oh, euh, ça va s'appeler New Blood West parce qu'on va à Osaka, euh, parce que euh, voilà c'est cool, on change un peu le nom euh, New Blood West East, Sud, euh, Nord est, ça fait plaisir, on va dans toutes les directions euh, comme le booking de Stardom comme le booking des New Blood, c'est magnifique ça part dans tous les sens, c'est incroyable on, on, va, on va rigoler je pense euh, bon, on passe au match, le match euh, tant attendu, le match dont on allait euh, parler. Euh, Miano, je te laisse, vas-y, Utami contre Momo, euh, dis-nous tout ce que tu as à dire.
1: Le match en lui-même, euh, je m'encore en fait, j'ai quand même en parler parce qu'on est obligé, j'ai envie de parler euh, d'autre chose que du match, donc je vais quand même commencer euh, par le match. Déjà, Momo qui est entre avant Utami. <rire> Bon, après euh, bon le match il commence avec euh, du chain. Bon le chain le chain c'est Momo qui le fait hein, parce que bon ouais, voilà. Ça ne, on se demande pas pourquoi. Un petit moment marrant avec euh, Momo qui fait la classique Makoto euh, en mettant un coup de pied dans les cordes pendant que Utami est coincé, ça ça m'amusera toujours. Utami qui revient avec un angle slam, ouais bon, il est au moins sorti un move. Euh, corde à linge, il y a Momo qui, euh, qui prend la batte, euh, coup de batte, ensuite euh, B-driver à l'extérieur, somato, B-driver inversé. Euh, ensuite, le diving euh, somato ne passe pas, puisque Utami est monté sur les cordes pour aller la chercher, ce qui lui permet de passer son high de crash de la, de la troisième. Euh, après, il y a quand même Momo qui essaye de, de revenir un petit peu en faisant une, une souplexe. Euh, la pitch est contrée en powerbomb, c'était c'était pas trop mal, c'est plutôt une bonne idée, même si la powerbomb est dégueulasse. Euh, après, on nous a sorti une germane. Euh, Momo qui arrive à sortir un roll et là on a le fameux euh, Miyano t'exagère, AK, euh, Close Line, Dutami, torturac, Power tombe, sans qu'encore une fois euh, ça soit contré par un roll ou ça soit esquivé, mais bon, ça on a l'habitude. Et quand les trois mouvements pas c'est que le compte de trois euh, arrive, je suis là, je me dis, mais, mais on se soude ma gueule, quoi, encore une fois, comme d'habitude, enfin euh, bref. Et ensuite euh, je développerai, euh, on va dire, euh, un peu plus loin que le match, une fois que tu auras donné euh, ton avis sur la question. Sur la question ou juste sur le match Non, sur, euh, sur le match, vu que j'ai pas encore donné euh, okay. ce de quoi j'ai envie de parler. Ok, ben
0: moi je vais dire juste pour le match que je pas trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça sympa. Euh, et, euh, et justement, j'ai trouvé ça intéressant euh, le fait que euh, on commence avec une domination d'Utami mais Momo, reprend l'avantage grâce à, grâce à sa batte. Et euh, quand elle fait son B-Driver à l'extérieur sous les yeux de Miyu Amazaki, j'ai trouvé ça très cool. Euh, ça apporte un, un côté vraiment plus heal et tout. Ça apporte beaucoup de hits à son personnage. Et, euh, et je trouve ça très sympa. Euh, c'est pas le truc le plus créatif, mais euh, pourtant c'est un petit détail qui, je trouve, fait bien le taf. Et, euh, et après, j'ai trouvé que dans l'ensemble, on a eu des bons échanges. Il n'y a rien de bien fou, mais euh, les échanges étaient plutôt pas mal. Euh, ce truc euh, avec le, le côté heal qui était bon... Et, euh, et Utami qui finit avec sa, sa hijack-bomb, donc euh, voilà, il n'y a rien de très, euh, de très mauvais. Moi j'ai trouvé que le patch était plutôt cool.
1: Bon, on va aborder les, les choses sérieuses qui euh, expliquent mon extrême blasitude, même si ça ne se dit pas, euh, envers Utami. Donc déjà, à aucun moment on ressent le passif, on ressent l'histoire entre les deux. On rappelle quand même que Momo a turn sur Queen Quest alors qu'elle en était encore la leader hein, Même si ça se voyait pas, mais on était encore la lideuse. À son départ, ils ont même fait un match pour savoir qui allait prendre sa place. Donc Du coup, c'est Utami qui a gagné, pauvre Azumi. Et à la fin du match, il n'y a rien. Il n'y a même pas un regard, il n'y a même pas une tension. Il n'y a rien. Genre, euh, il ne s'est rien passé. Le Momo, Utami, qui à mon sens est censé être une affiche ultra protégée où ça doit être la guerre entre les deux, on devant ça comme un pauvre match à la con, en limite, en ouverture de show, où il n'y a rien, il n'y a pas une tension, il n'y a rien qui se dégage. Genre, on a tout oublié, tout est effacé, il n'y a rien. Bon, bah c'est pas grave. Et après, voilà, je, je vais aussi, aussi parler du booking et pourquoi ça me saoule de voir euh, tout le temps euh, où Tami, au temps près, ils mis en avant. Enfin, Je vais quand même essayer d'aller assez vite, mais elle commence quand même en août 2018. Je rappelle que au moment où elle monte sur la première fois sur le ring, Momo est quand même champion de Wonder. Voilà, je tiens quand même à le rappeler. Euh, le, le règne Wonder, qui d'ailleurs à cette époque donnera le record à la Wonder. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc elle commence en août 2018. ou à mi-novembre 2018, elle prend les titres tag avec sa leaduse Momo Watanabe, qui je le rappelle est en plein règne Wonder. Janvier 2019, elle gagne le futur, 400 jours. La SWA pendant plus d'un an. Novembre 2019, c'est les artistes. Juillet 2020, boom les titres avec Sayaka. Le 5-Star en septembre 2020, deux ans de carrière seulement. Et novembre 2021, la allonge l'icône à la Red Belt pour un règne de plus de 400 jours. Voilà, comme on nous a servi Outami. À un moment donné, je me suis plaint du, du push de, de Julia, mais celui d'Outami, je suis désolé, il est pire que celui de Julia. Et de l'avoir maintenant faire du service minimum, et d'où j'entends un peu partout, mais ça, c'est pas de sa faute, encore une fois, c'est un concours de circonstances, puisque au moment où Stardom commence à buzzer. Ben forcément les gens commençaient un peu à regarder le produit, ça tombait justement quand Utami, elle défendait la Red Belt, donc forcément quand ça sort du, 300, du 375 ou machin, Ou ah, Tammy, meilleure catcheuse du monde, ceci, cela, en même temps c'est normal. Enfin je veux dire, ça fait comme moi, tu passes des matchs féminins de Raw à SmackDown qui durent 3 minutes 50 et tu tombes sur un main event euh, avec l'arrivée de Bouchirode, avec tout le pognon, les feux d'artifice, les écrans géants, les matchs de 20 minutes qui font du 375. À un moment donné, tu vois qu'à celle le titre, tu te dis oh, incroyable et tout. Et j'aimerais apporter un petit peu de mesure à ça, de voir qu'aujourd'hui, j'en ai vraiment mort de voir euh, tous ces trucs là, que maintenant, elle va aller aux U.S. Que, où Tammy est réclamé partout et ceci et cela pour te pondre des matchs dans des gymnases où c'est le minimum syndical. Ouais, ça me gave. Et pourtant, j'avais repris de l'intérêt avec le match en cage où, où j'avais pris sa performance, qui est pour moi sa meilleure performance de, la, de sa carrière, d'ailleurs, pour que derrière, finalement, ça débouche sur pas grand-chose. Le match en cage où elle gagne est déjà oublié. Le fait qu'elle remette en cause son, son rôle de leader, au final, ça a débouché sur que d'elle. Sinon, il faudra me dire sur quoi, mais je n'ai pas remarqué. Donc voilà, le grand moment que, que j'avais pris, est déjà loin. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Ouais, ça... Ça me gave. Euh, en fait, ce, ce pay per view et j'y reviendrai quand on parlera aussi du reste parce qu'avec Konami Mirai, j'ai ressenti exactement la même chose. Ça m'a remis en fait dans, dans le passé, tu vois, dans, dans la Stardom qui, qui moi me plaisait et je me suis repris dans la gueule en fait tout ce qui se passe avec euh, depuis que Bushiro là, avec Utami, avec Mirai, après avec le titre Strong euh, qu'on a vu avant, le titre JP Je suis dans une période où je prends en pleine gueule. Tout ce qui me dérange, en fait, non pas que ça soit mal fait, mais tout ce qui, moi, me dérange, tout ce que j'aime qui, qui n'est plus là, que ce soit les catcheuses qui sont parties ou les trucs comme ça, c'est vraiment une période difficile. Et même si c'est un pay-per-view euh, de transition, même si ce n'est pas un pay-per-view important, même si j'exagère, parce que bien évidemment que c'est exagéré, que c'est qu un pauvre pay-per-view, je prends en pleine poire tous les trucs qui font que j'ai du mal, tous les trucs... Ont marqué un changement majeur dans la direction et la politique que j'arrive toujours pas à encaisser. Et ouais, franchement, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je suis autant blasé sur cet épisode parce que bah, c'est la fin, enfin, je prends la fin de la stardom que j'ai mis en plein dans les dents, quoi.
0: Bon, tu soulignes beaucoup voilà, de différents soumis. points. Euh, déjà, dans un premier temps, pour le contexte, euh, oui, tu en as parlé voilà, il y a l'histoire entre les deux, Momo à turn notamment en plus sur, euh, sur Azumi, elle a mis le coup de chaise là, et elle est partie chez Oedo Tai, euh, le truc pour euh, devenir leader, etc. Et, euh, et aussi, du coup, je voulais quand même aussi appuyer euh, le fait que tu l'as abordé très rapidement, mais genre avec le, le Steel Cage Match, où euh, le rôle de leader d'Utami a beaucoup été remis en cause, et donc ça a apporté un peu plus à la storyline euh, entre les deux, du coup. Euh, mais... Euh, pour ce qui est de toute façon ça c'est un gros problème chez Starodome tout ce qui est histoire ancienne ils ont énormément de mal euh, avec ça en fait ça aboutit jamais à rien et, euh, et même quand il y a des gros matchs comme ça on essaie de nous faire des, des rappels sauf que c'est très mal fait ou c'est pas fait du tout voire bâclé euh, donc euh, ça a toujours été euh, un problème on va le voir notamment avec le, le match d'après entre Tam et Starlight Kid qui euh, par exemple enfin j'y bon, reviendrai après mais, euh, mais je trouve qu'en fait à chaque fois ça a été mal fait Starlight Kid Mayu pareil on n'a jamais eu la fin sur ça tous les, les matchs et toutes les storylines de cette manière là ça a été la même chose et, euh, et en ce qui concerne le push d'Utami c'est également la même chose la plupart des catcheuses quand elles arrivent elles sont push de la même manière évidemment que moi ça me convient pas et quand je pense à, à Utami en, en 2018 euh, je la supportais pas 2018-2019 je pouvais, je pouvais pas la voir Utami euh, J'ai jamais compris euh, pourquoi elle avait autant d'opportunités alors que son niveau euh, il n'arrivait pas à la hauteur des, des opportunités qu'elle avait, un peu comme Ami à l'époque, euh, enfin aujourd'hui quoi. Euh, mais ça, c'est pareil avec n'importe quel cas de choses. Enfin, je veux dire, Julia, elle a eu le même, euh, le même push et pourtant elle était meilleure que à ses débuts. Euh, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de, de personnes pour qui c'était similaire. Donc, ça, c'est quelque chose chez Stardom qui est un souci et euh, qu'on ne pourra jamais changer et c'est quelque chose qu'on continue d'ailleurs de, de souligner il s'est passé la même chose avec Mirai euh, Ami Souré pareil euh, enfin, je veux dire Megan Bain euh, même si elle a eu moins d'opportunités mais bon elle a eu la, la majeure et ça fait euh, deux mois qu'elle est là même pas donc voilà ça c'est un truc chez Stardom qui restera toujours un souci pour moi et, euh, et j'ai pas de problème euh, à le dire après pour ce qui est d'Utami c'est une très bonne catcheuse. Euh, bon après de là à dire que c'est la meilleure au monde non mais euh, je te trouve très dur avec elle pour moi, euh, aujourd'hui, ouais, c'est une des meilleures du roster. Et, euh, et en fait, tout ce qu'elle fait, ouais, c'est appliquer son move set. Je pense que c'est surtout que tu n'es pas fan de son move set. Et euh, vu que, bah, en fait, comme n'importe quel catcher, n'importe quel catcher a ses prises et euh, les applique. Comme euh, on en a parlé, par exemple, avec Julien, avec John Cena, etc. Euh, Utami, elle est capable de faire euh, ouais, beaucoup plus. Euh, mais en fait elle a euh, ses moves qui correspondent à sa gimmick et euh, elle les applique de la même manière que Momo le fait et euh, tout ça dans un, un storytelling de, de match qui euh, là était très restreint vu qu'elles n'ont pas beaucoup de temps et, euh, et elles ont essayé de, de mettre ça euh, en valeur de, de la manière qu'elles ont pu mais avec le problème comme je l'ai dit du fait que euh, les, les storylines chez Stardom euh, n'aboutissent jamais ou c'est toujours un problème en termes de storytelling quand c'est dans des petits matchs comme ça et, euh, et voilà, on nous met le paquet pour des Suzu Julia qui n'ont aucune histoire euh, chez Stardom. Mais euh, pour ce qui est des Utami contre Momo, mais derrière, euh, voilà, on ne nous met pas grand-chose. Donc je te rejoins là-dessus. Mais je tiens juste euh, voilà, à dire que malgré tout, Utami est une très bonne catcheuse, et, euh, et ça, je ne peux pas l'enlever aux fans qui viennent de, de découvrir. Et, euh, et ouais, moi j'ai trouvé que dans l'ensemble, le match est très bon. Et que euh, Utami, en fait, c'est juste son moveset qu'elle a, qu'elle applique. Euh, et je pense que c'est juste en fait la, les moves qu'elle a et la structure de ses matchs dont tu pas fan. Euh, mais sinon, après, on l'a très bien vu contre des Maillots, euh, contre une Suri, euh, dans le, le cage match. On voit que c'est une très bonne catcheuse, selon contre qui elle est, évidemment, selon euh, l'histoire qu'elle veut raconter. Euh, contre euh, Tam, par exemple, le match de 5 stars que j'avais recommandé. Donc elle est capable de sortir des grosses perfs. Euh, mais c'est juste en fait euh, la, le match, comment, euh, ouais, comment il va être booké, etc. Mais euh, malgré tout, je tiens quand même à, à dire que c'est une bonne 4 chose donc euh,
1: euh, voilà, je voulais Et développer...
0: Ouais, vas-y, vas-y.
1: J'ai jamais dit qu'elle est... qu était mauvaise, tu me dis qu'elle est dans les 10 premières, ou aller, les 15 premières de, de la compagnie, oui, euh, bien évidemment. Mais après, elle a
0: le... Aussi, en fait, le truc, euh, 10 premières, ce serait subjectif, hein, mais Objectivement, oui, oui, bah j'ai envie, envie de dire même cinq premières. Et je ne dis pas en, là en termes d'in-ring, je parle en termes de euh, popularité, en termes de, de, de superstar que c'est. Chez Stardom, je pense qu'elle est bien dans le top 5. Euh, parce que, mais en fait. Elle, elle...
1: elle... parle tout le temps des, des émotions, mais quand tu la vois sur le ring, tu as des émotions. Quand tu vois ces matchs dans, dans les gymnastes, tu as envie de chier pour elle. Bah en fait, le truc, euh, c'est que. Tu te procures quoi sur le ring elle, elle monte sur le ring dans le gymnastes, t'attends quoi hein. elle, dégage, elle dégage quelque chose, elle a un
0: charisme et euh, c'est ça, euh, ça que les fans lui trouvent. Euh, moi je, suis beau... je ressens beaucoup moins, euh, j'ai beaucoup moins cette connexion avec elle, euh, j'ai pas spécialement d'émotion mais je trouve qu'elle fait bien le travail et j'aime bien euh, ses impacts, j'aime bien euh, ses lariades, j'aime bien les... certains moves qui sont très impactants qu'elle fait, euh, notamment par exemple son finish ou euh, le truc dont, dont je parlais là, un peu le, le white nose de Shamus, là ça ça me régale, j'aime bien. bien les trucs comme ça et, euh, et je trouve que c'est un très bon mix entre technique, euh, technique attention hein, je te parle pas de Zack Saber, mais un peu de technique avec euh, la puissance un peu d'une Maika. et je trouve le, les deux mélangés qui est intéressant et, euh, et pour moi oui objectivement, c'est pas, pas mon ressenti personnel mais en tout cas elle est dans le top 5 de Stardom en termes de popularité pour le charisme qu'elle dégage et euh, pour le look quand tu la vois automatiquement n'importe quel fan qui va découvrir c'est logique qu'il soit attiré par un look comme ça quoi, parce qu'elle a, elle a le look pour et Stardom travaille sur ses catchuses de cette manière là
1: oui de toute façon après qu'elle soit populaire c'est un fait après que ça soit une bonne catcheuse également hein, j'ai jamais dit ne me faites pas dire euh, ce que je ne dis pas Jamais dit que c'était une mauvaise catcheuse, je dis juste qu'elle ne m'intéresse pas et que son énorme push y a fortement contribué. Mais, mais oui, j'ai aucun problème à dire qu'il est dans les meilleurs du, du roster. C'est moi qui ne clique pas avec et euh, j'essaye d'apporter des arguments pour l'expliquer. Après que les gens l'aiment bien, euh, je le comprends parfaitement.
0: Oui, mais tout à fait. Mais euh, ça me faisait penser que je voulais aborder autre chose. Euh, toute la partie, ouais, Stardom, ancienne Stardom, etc. Euh, mais putain, je sais plus ce que je voulais dire On a abordé tellement de choses Mais, euh, mais Ouais c'était surtout Que je pense qu aussi Tu restes beaucoup attaché à cette ancienne stardom Pour moi en fait euh, Ouais voilà ce que je voulais dire c'est euh, Le push d'Outami moi maintenant genre, Je le vois C'est le passé et, euh, et en fait maintenant je la vois vraiment Différemment et quand je pense à Outami, je pense à la de euh, jusqu'à 2021-2020. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je l'aime bien. Si évidemment, je repense au fait qu'elle a été push de telle manière, etc., évidemment que je l'apprécierais moins. Mais en fait, moi, je vois surtout la Outami depuis 2020-2021 euh, qui, qui me reste en tête. Et, euh, et même toute... Un peu... En fait, ça va être peut-être un peu triste à dire, mais toute la partie stardom d'avant Bushirod, euh, en fait, j'ai un petit peu fait table rase dessus. Euh, ça reste dans mon cœur, ça reste dans mes pensées, ça restera toujours dans ma mémoire, etc. Euh, mais en fait, pour moi, on a tourné une page. Euh, c'est triste à dire, mais c'est fini. Et, euh, et en restant bloqué sur cette période-là qui est très euh, nostalgique et tout, euh, c'est logique qu'on ne pourra jamais apprécier le, le produit actuel. Et, euh, et c'est pour ça que j'apprécie le produit Stardom actuel, puisque ben, pour moi, c'est une nouvelle page qui s'écrit. C'est une Stardom qui est totalement différente. Et, euh, et je la trouve intéressante malgré tout puisque on a quand même les anciennes catcheuses que c'était en 2018, 2019 et tout toutes les Sayaka Mitani, les Utami et tout et c'est intéressant de les voir euh, dans, dans ces types de shows-là dans ce genre de pay-per-view-là j'allais dire dans ce haut de carte mais pas spécialement puisque bon, euh, Sayaka Mitani, j'ai toujours dit que je ne veux pas la voir là en tout cas pas pour l'instant mais je trouve ça intéressant de les voir sous euh, de nouveaux types de projecteurs Sous de nouveaux types de shows Et, euh, et je sais que dans tous les cas On ne reverra jamais la stardom Que j'aimais énormément Il y a beaucoup de catchers qui sont partis, Et donc pour moi c'est un produit qui, qui est nouveau Qui a changé Il faut accepter de, de tourner la page Et euh, pas rester bloqué quoi, dans, dans le passé et, euh, et essayer de regarder le produit euh, Tel qu'il est aujourd'hui Comme il l'a été depuis 2020 Et voir justement toute cette euh, amélioration en tout cas depuis 2020 puisque bah, depuis la reprise du Covid ça a énormément évolué et il euh, y a des bonnes comme des mauvaises choses mais, euh, mais je pense que c'est quand même important de pas rester bloqué dans, dans le passé et le passé reste le passé comme pour n'importe quelle autre compagnie euh, comme avec WWE l'attitude des rats voilà c'est fini même si beaucoup de monde aimait ça euh, donc euh, voilà enfin je veux dire c'est le passé et je pense qu'il faut euh, tourner la page quoi Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe au match suivant
1: Non, non, on peut y aller
0: Ok, euh, match suivant dans le bloc rouge On avait Tam Nakano contre Starlight Kid Donc voilà, c'est le match que je voulais aborder euh, Le match en lui-même est plutôt pas mal euh, On a Tam qui attaque direct, at, qui attaque direct pardon, et euh, qui fait son crossbody à l'extérieur euh, mais, euh, mais Starlight Kid, elle l'a contre et elle lui fait un breaker sur l'apron. Donc j'aime bien ce début euh, c'est un peu classique Tam euh, dans, dans ce 5-star qui attaque euh, assez rapidement et tout mais euh, là Starlight Kid vient pour faire un contre qui en plus est un petit peu euh, différent qui, qui change avec ce Nightbreaker donc je trouve ça pas mal euh, et, euh, et après le truc là où ça a commencé à me poser souci, c'est notamment euh, le, le truc avec Starlight Kid qui essaie de lui prendre le bras pour lui mettre un, un forearm euh, mais elle hésite un peu euh, et ça, justement, c'est en rapport avec euh, l'histoire dont je parlais, donc euh, quand Tam a, a quitté Stars pour euh, créer Cosmic Angels, et ensuite Starlet Key qui, du coup, a quitté euh, Stars pour rejoindre Ruedotai, et du coup, euh, voilà, elles se souviennent un peu de leur passé, etc. Et, euh, et en fait, on ne nous le raconte pas pendant le match, en fait, il n'y a que ce moment-là où on nous le raconte, déjà, mais... Euh, Ouais, je pense que je ne vais pas aborder plus que ça le match le match en lui-même il est bon euh, c'est cool et tout même si Starlight Kid est Voilà, parce que Tam finit par remporter le match euh, je, je passe assez rapidement mais en fait je voulais développer surtout euh, euh, ce, ce point là qu'on avait commencé déjà euh, en fait moi le problème que j'ai avec ce match c'est que c'est un match qui est moins important que le match d'avant en termes d'histoire Tam et Starlight Kid ont moins d'histoire Kutami et euh, Momo Watanabe et pourtant à la fin du match elles se prennent dans les bras alors que bon, il y en a une qui est heal et l'autre qui est face. Euh, donc ça, ça me pose énormément de soucis. Euh, leur histoire, comme je l'ai dit, elle est moins importante. Et, euh, et pendant le match, on ne nous l'a pas spécialement raconté, à part ce, ce truc de forearm. Et en plus, on n'a même pas eu de, de build-up à ça pendant tout le reste, avant le pay-per-view. On n'a pas eu de, de gros trucs nous disant, ouais, ils étaient amis avant, je ne sais pas quoi. Euh, donc voilà, je ne comprends pas en fait pourquoi on essaie de nous rappeler l'histoire qui là était beaucoup moindre que le match d'avant, euh, surtout en plus quand euh, Starlight Kid est censé quand même être une île totalement euh, détestable, etc. et qui a pas spécialement d'amis à part ses amis de, de Do euh, et d'Otaï. Euh, et en plus de ça, là l'après-match le, le, sort un peu de nulle part, personne s'y attend. Euh, pourquoi font ça? Euh, on n'a aucun détail, quoi. alors que Tami et Momo, bon, beaucoup euh, connaissent euh, la rivalité, alors que là, Tam et, et Starlet Kid, c'est quelque chose, quand même, c'est un trait beaucoup plus fin, puisque Starlet Kid n'était même pas le personnage principal, elle était à peu près dans les personnages secondaires dans, dans Stars, donc c'était beaucoup moins important, et en plus de ça, il, il, il sort de nulle part, et, euh, et a très peu de sens, donc euh, voilà, j'ai pas du tout euh, été fan, et encore moins du fait que Starlet Kid est pair, puisque, ben voilà, on, on continue. Et euh, voilà, donc je voulais
1: développer euh, autour de, de ça. Moi, le drama, je l'ai ressenti euh, un petit peu quand même dès le début, quand, avant que le combat y commence. Il y a un échange de regards de quelques secondes, que je trouve quand même assez persuasif. Et dans le match, ça envoie de la Tiger euh, Souplex à, à foison. Euh, ça me rappelle du coup euh, l'affrontement euh, qu'elles ont eu, je ne sais plus tard, quelle année, je crois que c'était 2021, où euh, en gros euh, l'histoire tournait autour de qui allait gagner euh, sur l'autre avec la Tiger. Donc ça m'a rappelé euh, ce, ce moment-là quand euh, c'était en train de balancer des, des Tigers euh, pendant le match. Après, euh, voilà, j'aurais aimé du coup que Tam elle gagne avec une Tiger suplex et, et pas avec euh, son finish, justement pour revenir un petit peu. Euh, dans cette histoire-là, le fait qu'elle se prennent la main à la fin du match peut être un petit peu étonnant. D'un autre côté, on peut dire que ça peut être bénéfice pour SLK. C'est qu'ils n'ont pas totalement non plus oublié la rivalité qui est entre les deux. Donc ça peut peut-être, ouais, je rêve un peu hein, bien évidemment, mais ça peut peut-être du coup trouver une ouverture, je ne sais pas quand, pour que SLK aille faire une défense de transition à Tam à la de Jamais de vie. La... Oui, bah... J'essaye d'être un tout petit peu optimiste sur cet épisode. Sinon, c'était pas la peine d'avoir l'échange de regard, euh, le serrage de main, euh, les deux au sol. Euh, bah, il si, fallait faire euh... gagner
0: Starlight Kid dans ce cas-là, s'il voulait faire une euh, défense de transition.
1: Oui, ou un bon vieux draw, quoi. Ouais. Bah bon, après, euh, pff, on verra, mais au moins, c'est pas totalement oublié. Donc, il y peut-être Ouais, un mais de nulle part, et c'est mal fait.
0: Moi, ouais, il est là, mon problème. Oui.
1: Ouais. De toute façon, ou c'est pas fait, ou c'est mal fait. Alors, euh, choisis ton camp. Ouais. Ouais.
0: Bon, match suivant. Euh, dans le bloc rouge, euh, Mayu Iwatani contre Suri. Alors pour ça, je vais pas avoir beaucoup de choses à dire. Euh, c'était en fait bon et intense. C'était tout ce qu'on attendait. Euh, Mayu qui refait là, son espèce de, de Poison Rana. Euh, Suri qui passe un, un gros move. Je sais plus quel c'était, mais... Euh... Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle plutôt. Et, euh, et Mayus dégage à 2. Voilà, ça apporte un peu euh, de... Enfin, Classic Stardom, de toute façon, ça apporte un peu plus d'épique dans le match. Et, euh, et ensuite, elle, elle finit avec son buzz so kick plus son finish, là, pour remporter. Donc, euh, voilà, le match était bon. Je n'ai pas spécialement plus à développer là-dessus. De toute façon, je pense pas qu'il y ait beaucoup à développer. Mais le match était bon et
1: je trouve que ça rattrape, en tout cas, euh, tout le reste. Donc, euh, voilà. Tu euh, sans doute euh, probablement les deux meilleurs catchers in-ring du, du roster qui, qui s'affrontent, donc forcément ça fait euh, tout de suite un bon match. J'ai juste trouvé que le rythme était un petit peu retombé au milieu du match, mais en dehors de ça, c'était très bien. La, la fin, tu sens que à peu près tout le monde peut gagner, même si tu vois que Suri va le faire, vu qu'il arrive à contrer, il va esquiver un petit peu plus, donc tu sens quand même... Et ça va passer pour Suri, mais oui, c'était un très bon match de catch. Et au vu des deux catcheuses, c'est pas étonnant. Donc ça apporte quand même un petit peu de satisfaction dans ce pay-per-view que j'ai vécu bien tristement.
0: Donc, euh, le match suivant, euh, c'était pour le titre High Speed. On avait euh, Saki Kashima qui défendait contre la légende du High Speed, Momokogo, la grande Momokogo. Euh, bah écoutez euh, C'était un match où il n'y avait rien En même temps il y avait Momo Kogo donc il euh, n'y avait rien euh, Bon en vrai honnêtement C'est cool de l'avoir si haut dans la carte Ça lui donne une opportunité euh, C'est juste que de bah, toute façon on l'a dit Mais l'affiche sort de nulle part euh, Elle a été euh, mentionnée comme ça en tant que challengeuse Et, euh, et en plus de ça Voilà euh, On voit que pour moi elle n'a toujours pas le niveau J'aime bien lâcher des balles sur elle et tout Mais dans le fond voilà je la déteste pas mais c'est juste que c'est tellement simple de, de lui lancer des petites piques et, euh, et pour l'instant elle est pas prête en fait, pour ce genre d'opportunité c'est dommage parce que ça fait plaisir comme j'ai dit de l'avoir euh, si haut je trouve que c'est une manière quand même de lui donner un, un petit quelque chose après euh, tous ces, ces pins qu'elle mange mais euh, pour moi elle est pas encore prête et elle l'a prouvé là donc euh, voilà Sakikashima elle l'a fini assez rapidement en plus euh, et voilà quoi j'ai
1: rien de plus à dire Ouais, elle s'est quand même plutôt bien débrouillée, déjà elle ne veut pas serrer la main de Saki en début euh, de match, alors quand même elle est censée être face, donc on n'a pas une face stupide qui serre la main et qui se prend à papa papan. même si, si ça aurait été plié en 10 secondes comme ça, ça m'aurait fait rire, mais bon voilà au moins une face qui réfléchit un peu et qui euh, se doute du piège, euh, après quand même elle fait 2-3 trucs pas mal euh, dans les cordes, son neckbreaker à Momokogo, il est, il est quand même pas mal du tout, voilà, pas si mal que ça le spapapapan, il est contré une première fois. Qu'il soit contré, ça ne me dérange pas. tant qu'on ne s'en dégage pas. Le deuxième est passé. Spapapapan compte 2-3 et puis euh, voilà, c'est réglé. C'était pas, c'était pas incroyable, mais Komomo a fait euh, son travail. Euh, ouais, il a fait son travail pas trop mal, même plutôt bien. C'était pas incroyable, mais ce qu'il a proposé, voilà, c'était correct. Euh, le match d'après euh, pour les titres goddess, on avait
0: Natsupoi et Saoriano qui défendaient contre Suzu Suzuki et Mei Serra. Alors bon, euh, déjà je tiens à dire que c'était mon match préféré du show euh, j'ai été très surpris et euh, il s'est passé pas mal de choses, c'était super cool à voir et, euh, et ouais c'est un match vraiment je pense c'est le match que je recommande le plus de ce show euh, donc on a, on a le début avec euh, Mei et Natsupoi euh, qui s'affrontent donc c'était intéressant il euh, y a en fait à partir de, du moment où il y a Saori et Suzu qui, qui, qui commence à faire des échanges, bon, là, on en est au point où on se, où on se demande qui est-ce qui va nocelle le plus entre les deux. Euh, voilà, là, là, il faut dire les choses. Hein. J'ai beau, euh, beaucoup aimé Suzu. Mais là, voilà, il faut dire les choses. On a les, les deux plus grosses euh, nocelleuses du, du roster. Okay. Euh, donc, euh, voilà, là, il, il fallait s'y attendre. Euh, mais, euh, mais après. En soi, le reste du match a commencé à, à s'améliorer, euh, on va dire. Euh, le teamwork entre euh, Suzu et Mei qui, qui était vraiment bon, euh, notamment cette espèce là de drop to hold plus le kick, euh, c'était absolument masterclass. Euh, on a aussi le, le truc avec le code breaker, euh, avec euh, Mei qui fait un code breaker depuis la, la deuxième corde et Suzu qui ensuite passe une Germane. Euh, Suzu d'ailleurs, elle était partout, elle contrée absolument tous les tombés, c'était magnifique. Euh, mais Saori et Natsupoi elles, elles finissent par, euh, par mettre leur finish euh, sur Suzu et ensuite elles le mettent sur, euh, sur Mei et elles finissent par remporter donc voilà, comme je l'ai dit, le match il est super bon, je l'ai résumé assez rapidement mais euh, franchement j'ai ai beaucoup aimé euh, malgré le début où, où il y a la partie voilà, euh, Suzu-Saori euh, mais après, tout le reste, c'est bien, euh, bien amélioré, notamment avec les, les différents teamwork. Ça a bien fait le travail et j'ai trouvé que ouais, c'était le meilleur match de toute
1: cette soirée. Bah, les échanges entre May et Natchan en high-speed sont vraiment cool. Même les soumissions et tout, c'est bien, ça catche bien, ça vend bien. Après, comme <rire> tu le dis si bien, on a retrouvé Nocell Suzu, bien évidemment, avec Nocel Saori, hein, tu peux aussi euh, le rajouter, et comme ça on en appellera Nocel, euh, insérer le nom d'une catchuse, on n'en aura chacun une comme ça. Il faudrait faire Nocel
0: et... Miano aussi, parce que t'en mets
1: beaucoup trop. Et euh, du coup, euh, voilà, il faut quand même que le concours de Nocell se finisse quand même sur un Tequila Shot de Suzu, donc un de ses euh, très gros moves, c'est vous dire, jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là, le no Cell, il est allé bien évidemment qui c'est qui gagne le concours de Nocell bah c'est Nocell Suzu bah oui bah, bah, logique fait le... Attends, bah, oui bah, bah, bien évidemment bah, il oui. faut, oui, montrer... faut quand même bien montrer euh, qui est la meilleure Nocelleuse du, du roster et bah, la meilleure catchuse évidemment... bah, 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 voyons <rire> bien évidemment euh, Suzu a gagné comment on peut être la meilleure catchuse du roster quand on est incapable de vendre quelque chose mais bref ça c'est une autre histoire sinon comme toi j'ai bien aimé le combo euh, Codebreaker euh, German de, de Mei et de Suzou je pense que c'est le spot euh, du show, en plus derrière ça enchaîne un petit peu rapidement donc euh, c'est plutôt cool. Et comme de par hasard, euh, la pauvre Mei qui tente de passer euh, sa Power Bomb. d'ailleurs sa powerbomb, je l'aime bien, c'est la même que Rico Kaiju. Mais voilà, bien évidemment ça ne passe pas et qui prend le tombé final oh, bah, C'est étonnant, hein c'est bien évidemment Mei qui prend le, le pinfall sur le temps tendre de, de Saori. Voilà. Bien évidemment, aucune surprise là-dedans et ça fait une défense du coup pour Nachan et... Et Saori, c'était globalement assez attendu. Et ensuite, on passe au post-match avec du coup euh, Saki, voilà, qui, qui monte sur le ring, qui se moque de la faiblesse de de et qui du coup euh, accepte du coup, son challenge pour euh, le titre High Speed. Elle a dû s'apercevoir qu'il était nul vu qu'elle avait perdu, donc du coup, elle lui dit oh, OK, c'est bon, euh, j'accepte ton challenge. Et en trouillard.. Euh, elle, est, elle se barre rapidement euh, au vestiaire après avoir dit qu'elle acceptait euh, le challenge. Et ça c'est une quand...
0: Ça tu me dis que c'est le meilleur, euh, c'est un des meilleurs runs euh, high speed. Enfin non, tu l'as pas
1: dit. C'est pas que dit que non. <rire> mais euh, tu
0: le sous-entends. Je sais que tu le non, penses très fortement.
1: J'aurais bien aimé le penser, hein, je t'assure, hein, mais je suis désolé. Je m'attendais à voir un peu autre chose quand même. Mais bon, encore une fois, j'ai rêvé. Pardonne, hein. me donne quelque chose que <rire> j'ai envie de voir. Hein ça n'aurait pas encore été le cas. Donc voilà. Non, le meilleur Reina Speed, ça restera Azumi. Et puis voilà. Azuki. Voilà, tu as mal prononcé. Donc MK. J'ai dit mal prononcé. Donc du coup, du coup, qui voilà qui challengera Mei à savoir quand parce que on était quand même censé avoir un Anaï Takahashi contre Mei, aurait dû arriver avant le match pour le titre. Donc à voir dans quel ordre ils vont faire ça. Mais ouais. j'espère qu'il y aura le, le match euh, entre Nana et avant, sinon euh, le New Blood n'aura euh, pas servi à grand chose. Mais bon, est-ce que ça étonnerait quelqu'un bon. On verra. Qui vivra verra.
0: <rire> mais, euh, mais après, du coup, on a Utami et Azumi qui viennent pour challenger ah, pour oui. les titres Godeuse. Ah, quand même. Mmh. Par en ah. de ça. Ah, eh, honnêtement, hein, ça sort absolument de nulle part. Voilà, euh, Utami, Azumi, pourquoi Enfin, les deux sont dans Queen's Quest, waouh, super, quelle histoire, c'est génial. Euh, elles vont jobber, et puis euh, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus
1: Non, Azumi va jobber. Oui, bah logique. En même temps, je ne pas faire de jobber Utami. Non. Donc, euh, Azumi, euh, qui est uniquement là parce que euh, Sayaka Mitani est blessé, hein, sinon Utami serait venu avec, euh, avec Sayaka, bien évidemment... Azumi qui n'a jamais été en équipe avec Utami dans Queen Quest d'ailleurs, puisque c'était Momo As, son, son équipe. Utami a été en équipe avec Momo puisqu'elle a gagné les titres tag avec elle. Ensuite, elle a été en équipe avec Sayaka. Et d'ailleurs, c'est encore le cas tout le long de Aphrodite. Voilà, donc, du coup, il y en a une qui n'est plus dans le clan et puis euh, l'autre qui est blessée. Donc du coup, euh, remplacement de secours. Coucou Azumi, on va te donner un title shot. Hein, les fans se plaignent que tu n'en es pas, donc on va t'en donner un. Donc euh, voilà, euh, Azumi euh, profite bien malheureusement euh, d'une blessure pour avoir euh, son opportunité euh, au titre tag, et vu que les circonstances ont l'air de faire que euh, elle risque malheureusement de perdre du coup, quoique ça serait marrant que Azumi et Outami elle gagne, et comme ça euh, Saya pourrait être jalouse et refoutre un peu le bordel dans le clan, sauf que malheureusement ça serait beaucoup trop tôt, vu que sa convalescence euh, durera euh, probablement jusqu'à la fin de l'année donc euh, ça serait trop tôt pour le faire donc euh, du coup on se doute que malheureusement elles risquent fortement de perdre oui bah oui je pense que
0: elles vont perdre une autre, euh, une autre défense et puis, puis voilà hein, la tag league qui va arriver
1: ça va être, euh, la, la tag league ouais. bah, aïe peu de fin d'année euh... j'espère que je ne serai pas déçu <rire> prépare
0: toi quoi. bon on va passer à... on va continuer à à toucher le fond. Il y en a là, 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 j'en ai à dire là. Le match pour Tit Wonder, mais contre Konami. Je vais,
1: te, je vais te laisser parler parce que j'ai même pas envie d'avoir des matchs Ce match valait autant le coup que de brosser le que de bosser le bras gauche. Voilà. En fait, voilà. Donc euh, euh, le match Konami, donc euh, elle travaille le bras gauche le long du match, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle travaille le bras gauche tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas mal fait d'ailleurs. Forcément, Konami euh, énorme charisme. Euh, elle travaille super bien, excellente catchuse et tout. Elle travaille à fond le bras gauche. Voilà, tout le match elle travaille le bras gauche. En plein milieu du match, on a Mireille qui sort un énorme botch il a failli fracasser la tête de Konami sur le ring. Mais bon, c'est pas grave, c'est Mireille, ça passe. Konami <rire> continue à travailler le bras gauche malgré tout pour se faire sécher par une lariat du bras gauche. Voilà, t'es sûr que c'était bras gauche Parce
0: que j'ai re-regardé. Hein. Euh, j'ai vu que c'était le bras justement qui n'était pas blessé. Enfin, qui n'était pas bah, à travailler. Et elle, elle, elle a pris le bon du coup Bah, moi de ce que j'ai vu. Euh, j'ai peut-être mal vu, hein, mais j'ai reculé exprès pour voir. Et euh, j'ai regardé. Pour moi, c'était pas. Après, je me suis peut-être trompé. Hein, mais Dites-le nous dans les commentaires. Euh, en tout cas, justement, j'ai reculé exprès pour voir. Et moi, j'ai vu que c'était euh, l'autre bras. Donc, euh, bah, si c'est l'autre bras, c'est bien.
1: J'espère que c'est l'autre bras. Euh... Attends. Sur le world, de toute façon. Donc, on peut checker vite fait. Bon, ben, bah, de... de ce que. Euh, on vient de revoir. Euh,
0: bon, ça a l'air d'être le bras gauche. Euh, J'ai peut-être déliré, écoute. Mais, euh, mais ouais, écoute, <rire> c'est rigolo. De toute façon, tout le reste du match n'a pas été fou, donc que ce soit le bras gauche ou le bras droit, euh, si c'est le bras gauche, ça vient juste enterrer encore un peu plus le match. Euh, c'est magnifique. Euh, c'est tout ce qu'on aime, le genre de défense de Wonder. Je viens de
1: vérifier, la dernière qu'elle prend pour le tomber est bras gauche. Mais
0: bah, écoute, voilà, quel match quel match phénoménal! Euh, voilà, j'ai rien de j'ai rien, rien de plus à dire, honnêtement.
1: Attends, ça m'étonne tellement que je vais encore vérifier une fois. Je suis, je suis bien devant là. Avec, euh, ok, ensuite elle prend son élan. Boum, bras gauche, il n'y a pas de doute. Hein. Et puis ben, écoute. Donc, euh, voilà. <rire> voilà quoi.
0: Ouais, je pense euh, on va passer à la, à la promo.
1: Ah oui, vas-y, fais la promo parce que j'ai deux, trois trucs à dire aussi après. Ah bah vas-y, vas-y. Donc, voilà, c'est pour faire le parallèle que j'avais fait avec, avec Momo et... et Konami. On me dit que voilà je sale et tout, qu'il faut que je fasse le deuil et tout. mais Konami, elle commence en 2015. Elle arrive chez Stardom en 2007. Alors, 16, Konami... Euh... T'as dit 7 oui, euh, ah, 2017, pardon. oui. Ah, ok. Euh, ouais, je sais plus si oui. c'est 2016 oui, ou 2017. Elle, elle commence, ouais, c'est 2017. Donc, Konami. Okay. Alors, Konami. Euh, Artist of Champion, 29 jours. Artist of Champion, 38 jours. C'est Minaesque. Il a enfin un règne potable avec euh, Jungle Kyona, 188 jours. Et son dernier règne de titre euh, tag, 50 jours. Voilà, pour Konami. Voilà, qui en termes de Warcrate a été probablement une des meilleures catcheuses du, du roster. Et il faut que je sois content des War Mirai, qui deux mois après son arrivée, éclate le Cinderella. Deux mois après son arrivée. Hein. Ouais, il avait un petit passif à TGP, mais quand même, il arrive deux mois après à Cinderella. Euh, ouais. L'année d'après, elle regagne le Cinderella. Derrière, elle gagne la Wonder. Il faut que je sois content, en fait. Ben Non, je suis désolé, je ne peux pas. Ce n'est pas de la faute de Mirai, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais non, je ne peux pas. Quand on vous dit que ce pay-per-view m'a remis en pleine gueule euh, toute mon ancienne stardom, on en est là, je viens de, re, je viens de relire le palmarès de Konami, je compare avec Mirai qui deux mois après à son arrivée, il claque le Cinderella. Ce enfin, c'est pas possible, je ne peux pas me réjouir. Et je suis désolé de faire mon vieux con et de me remémorer euh, sans cesse dans ce pay-per-view euh, toute, euh, toute l'ancienne stardom et tout, mais c'est pas possible, je ne peux pas me satisfaire de ça. Mort Konami qui revient et qui se couche pour ça, pour Mirai et ce booking-là. Enfin, bah. ah, C'est terrible. et Je vais, je vais arrêter d'en rajouter parce que tout le monde a compris mon ressenti. Mais oh là là, je, je, je peux plus. C'est terrible. De toute façon, déjà pour Mirai, on en a parlé
0: plein de fois, des tonnes de fois pour son push. Euh, mais pour Konami, en même temps, si, si on suit le raisonnement de base, elle vient de, re, de revenir à peine. Elle n'allait pas gagner le, le titre Wonder. Enfin, je veux dire. Ça aurait été logique de crier euh, au scandale, sinon. Même oui, si... oui, oui, oui. oui, oui. Ah, voilà. Je tenais quand même à, à remettre ça je... euh, en,
1: en cause. Je ne comptais, comptais pas euh, à ce qu'elle le gagne, hein, loin de là. Je, je Juste que cette économie qui euh, représente, on va dire, l'ancienne euh, stardom, je comparais, on va dire, les palmarès des deux euh, et leur ancienneté euh, dans la compagnie et je m'offusquais une nouvelle fois euh, de voir euh, ce qui s'était passé.
0: Oui, oui, bah ça, de toute façon, on va pas refaire l'histoire, euh, c'est arrivé, c'est arrivé, hein qu'est-ce que tu veux que je te dise En espérant que la prochaine Champion Wonder euh, sera meilleure, ce qui va pas être compliqué. Mais euh, voilà, redonnez-nous Mina. Euh...
1: Donnez-nous Azuki, donnez tout le monde sera... Oh la là coupé la, coupé.
0: La, la, la la, mais oui, moi je dis allons-y, quoi, franchement.
1: Parce qu'on peut faire la même chose avec Azuki qu'avec Konami et Kiona. Hein. Non, ça ira.
0: Pardon euh, ben justement en plus on parlait de Mina ben voilà. là ça me permet d'aborder un point que je trouvais crucial et que je trouve extrêmement important euh, donc euh, après le match euh, de, de Mirai euh, elle me dit voilà qu'elle a aimé faire ce match contre Konami et euh, elle lui demande quand est-ce qu'elle reviendra, Konami a dit qu'elle reviendra euh, c'est promis sur vient et euh, elle dit qu'au prochain pay-per-view à Nagoya en novembre, si je dis pas de bêtises ou octobre je sais plus de euh, toute façon on va faire la review donc euh, on vous dira la date euh, elle veut un match en UWF parce que ça fait longtemps et là qui se ramène qui répond à l'appel la grande, la légende, la Vénus Mina Shirakawa en personne alors là je suis extrêmement content ça a été le truc qui m'a fait le plus plaisir de tout ce show euh, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'attends depuis plus de deux ans euh, que je dis que je veux voir ça euh, je me rappelle même euh, sur Twitter euh, avoir dit que je voulais la voir dans un, un, un vrai combat, une vraie compétition euh, puisque ben, elle apprend les sports de combat et là en fait c'est le truc le plus proche que je vais pouvoir avoir, donc c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps, de la même manière que je, disais, que je dis actuellement que je veux la voir championne high speed, euh, ce qui surprend euh, évidemment tout le monde mais le jour où ça arrivera ça surprendra personne tout le monde se dira ouais bon en vrai c'est pas si euh, dérangeant que ça enfin, ça me paraît plutôt logique etc c'est bien amélioré, vous verrez mais en tout cas là ça arrive et euh, en fait elle va enfin avoir la possibilité de montrer ce qu'elle vaut en tant que combattante. Donc j'en attends beaucoup évidemment, j'ai une très grosse attente envers elle et, euh, et je pense que c'est important pour euh, tous ces euh, haters, entre guillemets, euh, elle va pouvoir montrer ce qu'elle vaut. Euh, montrer quel genre euh, de personne c'est le genre de, de cœur mais là je parle cœur vraiment d'un combattant pas juste euh, cœur vraiment euh, de, de la personne au-delà même du personnage là elle va pouvoir euh, montrer en fait ce qu'elle vaut et euh, c'est ça que, que j'attends c'est ça que je veux voir c'est la Mina que, que j'aime et que euh, je veux voir euh, plus souvent et euh, je tiens euh, à faire voilà ce, ce petit euh, disclaimer peu importe ce qui se passera pour le résultat, déjà je sais qu'elle va tout donner. Et en plus de ça, je tiens quand même à souligner euh, le. C'est pas encore arrivé, mais je sais que ça va se passer comme ça. Mais je tiens déjà à souligner euh, le courage euh, de sortir de sa zone de confort comme ça, puisqu'en face c'est pas n'importe qui, c'est Suri et euh, Suri les matchs UWF qu'elle a fait, c'était contre Des Konami donc. Euh... Des, des meufs comme ça qui savent bien euh, se débrouiller dans ce type de match puisqu'elles ont fait ça euh, presque toute leur vie quoi donc là Mina elle a, ça fait quoi ça fait deux ans qu'elle s'entraîne et elle a enfin l'opportunité euh, voilà de se challenger elle-même de se mettre en avant, mettre en avant ses compétences c'est un peu je le vois un petit peu comme un premier euh, combat euh, en quelque sorte donc euh, j'en attends beaucoup et euh, je voulais quand même euh, souligner le respect et euh, le fait de quand même même si beaucoup disent elle va se faire éclater, je sais pas quoi, j'en ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et ça fait pas plaisir puisque ben, elle a quand même le courage de sortir de sa zone de confort euh, et euh, d'aller affronter quelqu'un qui est largement supérieur à elle. Et si c'était un vrai combat évidemment qu'elle se ferait éclater, mais en tout cas elle a le courage de le faire et, euh, et je pense que c'est pas n'importe qui qui le ferait et, euh, et ça va la, la sortir des, des différents matchs qu'elle fait et j'ai vraiment hâte de voir ça, euh, de montrer euh, le cœur de combattant qu'elle a. Puisque ben, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime dans tous les sports de combat, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est surtout voir le cœur de, de tous ces combattants, tout ce qu'ils donnent, le fait de se donner au maximum et d'avoir vraiment euh, des guerres entre deux combattants. Et là je pense que euh, voilà, on va avoir un truc un peu similaire. Euh, je m'emporte un peu, mais euh, en fait c'est juste que c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps et j'ai vraiment hâte de voir ça et de vous en parler avec beaucoup de détails.
1: Il faut tellement être courageux pour aller dans un UWF contre Suri qui est même Sakikashima Aliyali. Oui, mais ça c'était
0: ouais, pour la storyline, de 1 Déjà c'était pour la storyline. En plus, bon, euh, elle a quand même assez bien débrouillé. Et en plus de ça, ça lui a permis d'aller chez Godzai après. Là, on va parler vraiment d'un match euh, qui sera plus... Euh, très... Euh, un peu similaire à celui contre Konami, mais évidemment, elle n'a pas le niveau de Konami. Donc, euh,
1: je trouve que ça va être... Oui, euh, enfin, il va y avoir euh, 5-3 pour, euh, pour Suri, parce qu'on ne peut pas mettre 5-0 à Mina. Elles vont préparer leur truc, ça va donner un truc pas trop mal, et si Ouri va gagner, on va pouvoir dire qu'Eminet a réussi à mettre trois kicks qu'elle n'a pas réussi à faire depuis 5 ans, et puis voilà, on sera content. Tu vois, la méchanceté. La
0: méchanceté de... Tu vois, genre, elle prend le courage d'aller affronter comme ça et essayer de se tester à des choses qu'elle n'a pas l'habitude, et on lui dit ouais, elle va se faire éclater. Non, Mais je sais pas quoi dire. Voilà, je sais que tu changeras jamais d'avis sur elle, peu importe ce qu'elle montre.
1: Ouais, bon. bon,
0: bah tu sais, bon, euh, le main event euh, pour le titre strong euh, Julia contre Rissa Serra. Bon, déjà, on l'avait annoncé dans la preview en moins de cinq minutes. Il y a une table qui est installée. Déjà, on commence bien, sauf que euh, deux minutes après. Miano, tu t'es trompé dans tes pronostics euh, c'est pas Sera qui est passé à travers c'est Julia donc euh, voilà tu as, as eu un petit peu faux là dessus mais 5 minutes donc euh, on y était c'était bien euh, pour l'instant jusqu'au là on était juste euh, bon euh, on a un espèce de pile driver qui est botché euh, on a aussi Julia qui galère à porter son propre finish euh, elle le botche euh, et après elle arrive à le passer enfin mais Serra se dégage puisque bon on est en main event il y a Julia en main event ça se dégage des finishes classiques euh, et Julia finit en repassant son finish et voilà, remporte. Donc euh, voilà, magnifique. Quel match. Euh, du classique stardom, du, du classique euh, main event. Tout ce qu'on aime, il n'y a rien de plus à dire. Le match n'était pas mauvais mais en fait c'est juste classique dans le booking. Il n'y a rien, euh, j'en retiens pas grand-chose.
1: Voilà, je, je m'en fiche quoi. Ben déjà, on va encore euh, reparler de cette fameuse nouvelle stardom qui nous a sorti son titre Strong, dont absolument tout le monde, que ce soit les fans de Stardom, ou non d'ailleurs, on n'a strictement rien à foutre. Il enfin, faut quand même le dire, j'ai jamais vu quelqu'un euh, hypé par euh, ce titre Strong. Alors euh, apparemment, euh, moi je pensais, d'ailleurs on me l'avait dit sur le Discord, c'est sûrement euh, un titre qui va se défendre aux US. Je me suis dit, ah bah, pourquoi pas, ça, ça peut être une bonne idée. You sur un show Stardom au Japon, Sera sur un show Stardom au Japon... Voilà, hein, la nouvelle Stardom qui nous régale, ré hein, comme s'il n'y avait déjà pas assez de titres. Donc voilà, ça c'était euh, pour euh, refaire encore allusion à tout ce dont j'ai dit avant, et ce pourquoi justement euh, ça me rappelle de tristes, de tristes souvenirs. Un truc, euh, voilà, un titre strong là, en main event. Voilà. Rissa Serra qu'on n'a pas vu depuis avril, donc euh, du coup pour être hypé par ce match quand même compliqué... Stardom, ils font des shows euh, tous les trois jours mais ils te tissent des trucs sur Twitter ou en conférence de presse, hein. c'est vrai qu'ils ont pas assez de shows pour euh, nous les booker sur, euh, sur les shows de gymnase, bah ben non ce serait quand non, même compliqué Ça ça à Serrach, tu peux pas, pas la ramener quoi. Bah, ils elle a, bien a beaucoup fait... de dates et
0: tout, euh... enfin, il faut le faire à l'avance, et là le truc euh, il est sorti parce qu'elle euh, l'a dit sur Twitter qu'elle voulait te challenger quoi.
1: <rire> oh, bah t'as même plus besoin de te pointer maintenant, t'as juste besoin de le dire sur Twitter. Bienvenue bah, chez go, Stardom hein donc euh, ensuite euh, le spot de la table de toute façon avec Rissacera euh, avec prominence et tout euh, pour une fois que contre, contre Rissacera déjà c'est moins choquant on savait qu'on allait y avoir droit on l'a eu après je trouve sévère le match il est quand même bon de toute façon il y a, a Rissacera dedans j'adore la catcheuse Julia elle est quand même, euh, elle est quand même pas, pas mauvaise elle est même quand même plutôt douée dans le ring elle, elle s'est aussi quand même bien améliorée Juste que ça en main event pour le titre strong avec Rissa Serra qu'on n'a pas vu depuis avril, bah on s'en fout, voilà. Mais le match en lui-même, en dehors de tout cet aspect strong, on n'a pas vu Rissa depuis des mois et tout, le match ne m'a pas déplu. Ouais.
0: Ouais, je, il m'a pas ah, déplu non plus, mais c'était il y avait rien. C'était un bon
1: match de catch quoi.
0: Ouais. Avec un classic booking quoi, donc euh, pff, super l'intérêt quoi. De euh, bah, toute façon, pff, ouais, même la promo de fin, il n'y a rien de spécial. Elle la remercie. Euh, elle, dit elle, veut, euh, elle, elle dit que c'était euh, Risa Serra ça a été euh, celle qui l'a euh, accueillie à bras ouverts euh, à l'époque chez Ice Ribbon. C'est celle qui a vraiment euh, pris soin d'elle et tout. Et du coup, elle veut la raffronter un jour. Et euh, elle nous dit qu'elle continuera de défendre ce titre partout. donc euh, voilà Et ensuite, euh, on ferme le show de manière classique. Donc euh, voilà, rien de spécial. Une fin de show à laquelle on s'attendait. Et puis euh, voilà, hein, on va laisser peser. Mmh. Voilà quoi, donc euh, bon, on va pas finir blasé comme ça non plus, mais euh, on va du coup juste euh, parler. Euh, enfin, parler, euh, juste euh, je vais vous dire les, les prochains shows euh, qu'on a. Euh, donc là, les prochains ce sera 9 et 10 euh, du 5 star. Euh, 9 pour le 5 star qui sera d'ailleurs au Korakuen, c'est un, un show important. Et euh, le 10, c'est euh, la, la fameuse Tag League, enfin euh, le fameux tournoi Tag euh, Dream Tag Festival. Donc euh, on va discuter de ces deux shows au prochain épisode. Et, euh, et voilà, donc on va faire juste rapidement un petit point sur euh, les points du 5 Star, euh, qui est euh, euh, en haut, qui euh, est en bas, mais euh, donc... Dans, dans l'ordre, dans le bloc rouge, on a Tam qui a à 7, Mayu à 7, Azuki à 4, parce qu'il y a sa victoire contre Sayaka Mitani, euh, Natsupoi à 9, Suri à 7, Amisore à 4, Natsuko à 12, Starlight Kid à 4, et euh, Suzu Suzuki à 4. Et ensuite, dans le bloc bleu, on a Anana à 2, Utami à 8, Azumi à 6, Julia à 7, Maika à 5, euh, Mirai qui est à... 6 pardon. Euh, Mina à 6, euh, Mariamé à 6, Momo à 6 et Saori aussi à 6. Donc voilà, pour l'instant, pour euh, l'avancer dans les différents blocs, on rappelle que le 5-star terminera à la fin du mois, donc euh, de toute façon, on va y revenir petit à petit au fil des épisodes, comme on fait depuis le début du 5-star. Euh, donc c'est tout pour cette partie Stardom, euh, on va passer rapidement à la partie Seedling, on va faire une petite preview du, du prochain show, vu que la carte a été annoncée, donc c'est parti Donc comme je l'ai dit, on va faire une petite preview de ce show-side et évidemment, je laisse les commandes à Miyano.
1: Oui, on va, on va faire ça rapidement. C'est au Shinkiba, c'est le 15 septembre. Donc, qui dit Shinkiba dit format classique de 4 matchs avec en opener Arisa Nakajima contre Kria. Kria qui est de retour dans la fédération. Donc, voilà, ça permet de continuer de travailler un petit peu avec Purji et ça permet à Arissa de redescendre un petit coup dans la carte après avoir perdu son, son titre contre Sari lors du choix anniversaire. Euh, je pensais éventuellement que ce match-là allait avoir lieu, mais que ça allait être Arissa contre notre petite Rookie Visiblement, elle n'est pas encore tout à fait prête, donc on attend... Le moment euh, le moment venu pour qu'elle débute, donc du coup, voilà. Rissa qui redescend un petit peu dans la carte, on donne un gros match à une, une quelque chose de, de purgie. Donc voilà, Rissa devrait gagner tranquillement en 10 ouais, en dix, dix minutes, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais j'imagine, enfin, je, je te suis là-dessus. <rire>
1: euh, ensuite, euh, on a donc. Euh, Kedita, à savoir Kakeru Ose qui du coup est masqué puisqu'il a perdu contre euh, Kaoko Bayashi au show anniversaire. Ouais. Kaoko Bayashi, on n'en sait rien, c'est plutôt Rapidita, qui du coup n'a pas été euh, démasqué. Donc du coup, les deux font équipe et elles affronteront Veni, donc euh, anciennement euh, Asuka au Japon, qui a donc euh, décidé de garder euh, Veni euh, peu importe où elle le euh, Et la Silhouette, qui euh, du coup... Euh, et du côté de la Ice Ribbon euh, en ce moment, donc euh, du coup ça devait être assez facile de, de la faire venir. Et du coup, avec euh, cette histoire un petit peu de Rapidita, de Mexique et tout, de faire euh, venir à c'était le moment. Euh, je vois rien d'autre qu'une victoire de Rapidita et de, et de Kakadita, ça m'étonnerait qu'elle perde. Après, je me plante souvent sur euh, Sidling, mais je pense que pour lancer. Euh, les deux en équipe, il faut qu'elle gagne. Donc je vois bien aussi à Jobé pour protéger quand même un peu Veni. Donc euh, voilà, je pense que les deux vont gagner. Laquelle des deux, je ne sais pas. Peut-être Kakedita, du coup, pour la lancer, mais pas certain. Ouais, je
0: suis du même avis, ça me semble logique euh, qu'elle gagne. Euh, et, euh, et je pense que ce sera, euh, ouais, du coup, Kakeru, Kakedita, euh, qui, qui va remporter, qui va avoir le pin, histoire de bien lancer l'équipe et bien la lancer sous cette nouvelle gimmick. Donc euh, ouais, pour moi, ça va être euh, un résultat assez logique.
1: Ensuite, on passe au 3 contre 3 contre la faussement virée Natsusumiri. Du coup, euh, visiblement, on est revenu sur la décision de l'exclure. Elle sera même associée à Yami Sasamura et Hiroyo Matsumoto. Et elles feront face à Makoto Ryo Mizunami et Misakagura. Kagura, donc euh, moi j'étais plutôt parti sur le fait de mettre Natsu et Makoto en équipe parce que je vois bien euh, Natsu rejoindre, euh, rejoindre justement le clan de Makoto et de Asuka, d'autant plus que les petites baies ont l'air d'en être parties, et je pense que justement Natsu dans les fraises égoïstes ça pourrait extrêmement bien aller. Là, du coup, elles se font face, donc euh, ça me, ça m'étonne un petit peu. J'ai hâte de voir sur quoi on va partir. Je pense qu'il faut que Natsu gagne. Et du coup, je pense que Natsu va gagner sur euh, Misa Kagura. Euh, je pense qu'en tout cas, l'après-match va sûrement teaser quelque chose comme ça pour
0: Natsu. Déjà, euh, je ne sais pas si j'ai loupé un truc, euh, mais euh, ouais normalement, Natsu elle est pas censée euh, ne plus apparaître.
1: Si, mais visiblement, euh, après, en post-show, dans les conférences et tout, il y aura eu un revirement de situation. Ah, oui. Bah, 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 bah.
0: Bon, écoute, bah, 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 de toute façon, je ne vais pas m'en plaindre. J'aime bien Natsu, mais, euh, mais je pense que dans l'après-match, ouais, il va y avoir un truc entre les deux, entre Natsu et Makoto. Et, euh, pff, et pour ce match, euh, je sais pas. Moi, je pense que ça va être un truc euh, classique. Euh, je pense pas que Natsu va avoir le pin. Euh, J'ai même du mal... Euh, à voir qui va remporter, je dirais peut-être même du côté de Makoto euh, peut-être Makoto qui va avoir le pin sur, euh, sur une autre, je sais pas peut-être Matsumoto, peut-être même sur Natsu Sumire. mais en tout cas c'est un truc qui va permettre de déboucher pour, euh, sur l'après-match entre Makoto et Natsu Sumire pour moi ouais.
1: Ensuite, Main Evento, qui n'est pas pour le titre d'ailleurs, mais euh, Sari est là, donc euh, je suis bien content de l'avoir, c'est quand même notre championne je me demandais si on allait arriver euh, à la voir sur les Shinkiba, pas que ce soit juste une attraction pour les match de titre, et visiblement, non, elle est bien là, donc ça c'est très positif. Et du coup, elle va affronter Rico Kaiju, donc le pur produit de, de la maison qu'on envoie en main event pour la première fois de l'histoire. Les deux se, se retrouvent, elles se sont jamais affrontées ou même côtoyées sur le ring, donc c'est la première fois que ça va arriver. Donc voilà, ça va permettre à Rico d'avoir un, un gros match. Rico qu'on commence à établir euh, gentiment de plus en plus en lui donnant justement les titres tags. Donc euh, du coup, voilà, ça va faire un très bon main event de, de Shinkiba. Ça va donner un gros gros match à, à Rico qui a joué, lui donner un petit peu d'exposition, vu que c'est Sari, ça attirera peut-être un petit peu de monde. Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Je vois pas du tout euh, Sari euh, paumé. Donc euh, victoire, de, victoire de Sari
0: euh, bon déjà ça me rassure parce que je croyais que c'était pour le titre donc euh, j'allais commencer à, à, à m'énerver un petit peu mais, euh, mais là déjà c'est pas pour le titre donc déjà c'est rassurant mais, euh, mais pour un show comme ça qui est pas si important je comprends pas trop pourquoi faire un singles match et pas tout simplement faire un match tag classique pour bouquer la prochaine challengeuse après euh, voilà comme enfin vu que tu l'as dit c'est un, un truc avec de l'histoire, un singles match important et tout qui a qui n'a pas eu lieu, je crois. Donc euh, voilà, on va on va voir. Ça peut être que un bon match, hein, évidemment. Et euh, c'est un match un peu inattendu. Donc c'est le genre de match que j'attends, surtout quand c'est pas pour la ceinture. Euh, mais euh,
1: ouais. On s'appelle ouais, je... on on, Stardom, on aurait appelé ça un spécial singles match.
0: Ouais. C'est génial ça. <rire> Alors que c'est jamais spécial, mais <rire> c'est rigolo. <rire> mais ouais, en vrai le match va être bon et. Euh... Je pense que Sari elle va un petit peu asseoir euh, sa, son prestige de championne. Euh, et voilà, et Rico, elle va se faire coucher. Et
1: puis, euh, voilà, bonne soirée. Ça va bien se passer. Exactement. Voilà, c'était les, les quatre matchs, ça sera le 15 septembre, disponible bien évidemment en live ou où... Ensuite en différé, donc il euh, y aura le, le choix en live et dispo une semaine ou sinon ça arrivera euh, un mois après la diffusion euh, sur le seedling Movie. Tout est au même endroit, tout est sur le même site. Donc c'est comme vous voulez, ça sera ou en live euh, en prenant le play per view ou en différé en attendant euh, que ça sorte. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est tout pour euh,
0: cette partie euh, Seedling. Pour le show, je pense qu'on en fera la review pas la semaine prochaine mais celle d'après vu que le show a lieu vendredi on va essayer quand même de vous sortir l'épisode comme on le faisait avant euh, peut-être en début de semaine ce serait bien euh, avant mercredi euh, comme ça on parlera juste de, de Stardom parce qu'on a déjà deux, deux shows importants quand même chez Stardom donc euh, comme ça on gardera Seedlink pour la semaine d'après et, euh, et ça permettra de continuer d'avoir des deux, deux petits épisodes d'une heure et demie je pense donc ce serait plutôt euh, sympa de, de s'organiser de cette manière là donc euh, ouais on parlera de ce show dans deux semaines je pense euh, et euh, et c'est tout pour euh, cette partie. On va passer à la partie recommandation de match. Donc c'est parti. Donc, euh, pour euh, la partie recommandation de match, je vous rappelle le principe, euh, on vous recommande un match de 5 stars vu qu'on est dans l'ère du 5 stars en ce moment. Euh, et, euh, et voilà, un match euh, à vous conseiller que vous pouvez voir dans la semaine avant le prochain épisode et, euh, et nous dire ce que vous en avez pensé, comme ça d'ailleurs. Euh, donc, pour ma part, euh, j'ai choisi euh, le match de... Euh, C'était l'an dernier. Euh, C'était en 2022. Évidemment, évidemment... Euh, c'était Momo contre Azuki, un match très important euh, dans, dans l'histoire, puisqu'on le rappelle, les deux étaient dans Queen's Quest. D'ailleurs, Azuki était la première à être choisie par Yoshirai chez Queen's Quest, avant que Momo rejoigne après. Et, euh, et du coup, après, euh, voilà, Momo s'est blessé, et, euh, Azuki du coup, a pu continuer alors qu'Azumi a pris la place de Momo. Et du coup, bah, euh, voilà, elle a eu titres, euh, les titres artistes autant avec euh, Momo que avec Azumi et ensuite Momo est revenue et c'est elle qui a pris un petit peu la suite de Yoshirai quand elle est partie donc il euh, y a un petit peu euh, cette rivalité entre les deux euh, de l'époque de Queen's Quest et là euh, Momo qui est dans l'ancien clan d'Azuki donc voilà il y a beaucoup d'histoires entre les deux et euh, ça se ressent dans ce match euh, je vous invite vraiment à le regarder parce que c'était un très bon match et, euh, et, et ouais, ouais, ouais voilà de toute façon il y en a en plus il y en a trois euh, si je dis pas de bêtises il euh, y en a eu un aussi en 2017 donc euh, voilà je vous invite à aller regarder de 2019 également euh, donc voilà je vous invite à aller regarder euh, de toute façon c'est des super matchs et comme je l'ai dit il y a beaucoup d'histoires entre les deux donc euh, je vous conseille vivement d'aller faire un tour
1: bien évidemment aller voir euh, tous les matchs de, de Momo sont à voir malgré tout donc euh, n'hésitez pas alors, on y va pour ma recommandation de match. Je vous avoue que je n'en suis pas peu fier. Stardom 5 Star Grand Prix 2022, la première journée, c'était le 30 juillet 2022. Donc, je vous conseille d'aller voir le premier match de Mireille qui, deux mois après son arrivée, après avoir claqué le Cinderella, va démarrer son premier 5 Star en allongeant l'icône de la fédération Mayu Iwatani euh, je vous conseille bien évidemment d'aller voir ça et de voir l'intégralité de, de son 5 star puisqu'elle va quand même le terminer avec 15 points 15 points. Je, je rappelle quand même que les deux finalistes en avaient 16 donc euh, voilà c'est pour euh, que vous preniez euh, le train Mirai et quelle meilleure manière que de monter dans le train Mirai allons voir son premier match de 5 star où elle allonge l'icône alors qu'elle vient d'arriver je pense que c'est parfait pour démarrer
0: ouais ouais je suis d'accord franchement euh, magnifique un match de Mirail ça régale toujours tout ce qu'on aime euh, et de toute façon ça on va en bouffer à chaque défense de titre donc euh, voilà comme ça vous pouvez continuer en plus de bien vous gaver de Mirail c'est incroyable c'est magnifique euh, allez faire un tour euh, ben voilà c'est tout pour cet épisode euh, qui malgré tout est un petit peu long et tout ça, ça fait plaisir euh, le retour des, des épisodes un petit peu longs euh, mais je trouve que c'était intéressant de développer tout ce qu'on a pu développer euh, je trouverais ça très intéressant d'avoir votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de, de tout ce qu'on a dit euh, sur le, les différents euh, points qu'on souligne sur le booking, sur certaines choses et choses donc n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire sur Youtube ou, euh, ou alors sur, euh, sur Spotify euh, nous dire ce que vous avez pensé euh, dans, dans sa globalité mettre un petit j'aime si vous avez aimé et, euh, et noter si jamais euh, vous écoutez sur podcast donc euh, voilà comme d'habitude merci à tous d'avoir écouté euh, on se retrouve très rapidement de toute façon la semaine prochaine euh, la réaction live qui va sortir euh, très bientôt euh, le Takumi contre Mayu numéro 2 donc euh, voilà euh, si jamais vous voulez voir tout ça vous pouvez nous suivre sur Patreon euh, voir tous les, les contenus euh, exclusifs qu'on propose et euh, sinon on se retrouve la semaine prochaine Merci à tous d'avoir
1: écouté. Ciao tout le monde. Et désolé pour la mauvaise humeur. A bientôt.